0: Backspin. Backspin. Herzlich Willkommen und äh, schön, dass ihr wieder alle dabei seid zu einem neuen Podcast bei Backspin. Mein Name ist Nico, ich habe zwei wunderbare Menschen an meiner Seite heute, mit denen wir heute das Album des Monats besprechen werden. Zum einen der oft kopierte und selten erreichte, <lacht> Kevin, schön, dass du da bist.
1: Moin. Ne? Ja, geht's dir gut? Ach oh ja, Jetzt, ich habe gerade eine Nane gegessen, jetzt ja. geht's.
0: Also sehr gut, ich wollte wollt gerade sagen, jedes Mal, wenn ich die Frage stelle, kriege ich immer so ein oh. Oh ja, das Leben ist schwer, ne?
1: Nö, es ist doch, ach, es ist halt so, mir geht's wohl gut, ne? Was ja, soll ich machen?
0: Ja, das, ist ja für heute, das klingt manchmal man nicht so, so. Ja,
1: die kleinen leiden.
0: Ja, genau, aber da, da lobe ich mir dann doch den zweiten Gast des heutigen Tages, der ein lebensbejahender Mensch ist und immer mit guter Laune ins Büro kommt. Aho. Olli, schön, dass du da bist. Ach. Ähm, Tag, das, das wird lustig, ich mag, seinen, ich mag seinen Akzent. Wo kommst du nochmal her Wo, vom Akzent? Ich bin mir nicht ganz sicher
2: aus dem Ruhrpott natürlich.
0: Ja, das hört man, glaube ich. Ähm, aber wir reden nicht über Ruhrpott, wir reden über Frankfurt, wir reden über Vega, wir reden über V. Und das ist das Album des Monats, über das wir diesen Monat reden wollen. Ähm, wieder im Büro, wieder in der Redaktion. Das heißt, falls jemand Telefon klingelt oder in der Tür raschelt, wundert euch nicht, denn hier wird den ganzen Tag gearbeitet. Oder Diana macht ihren Quatsch im Hintergrund, das passiert auch manchmal. Wem Jux. Äh, genau. <lacht> Wir werden trotzdem versuchen, uns auf dieses Album zu konzentrieren. Der erste Punkt und die erste Frage, die ich euch natürlich gerne stellen möchte, bevor wir ähm, anfangen. Das Album ist jetzt ja schon draußen, eine Woche. Habt ihr es gehört?
1: Ja, ich habe es äh, ziemlich viel gehört in letzter Zeit, ähm, weil ich äh, noch einen Podcast machen wollte mit ihm auch über das Album. Eigentlich gestern wurde verschoben. Jetzt kommt, noch mal. kommt noch, ne? Ja, ich denke schon. Ja, hoffentlich. Vega, wenn du
0: das hier hörst, bitte. Hm. Mach den Podcast mit Kevin. Er verzweifelt. Er hat so viel Recherche betrieben. Er weiß alles über dich.
1: <lacht> Mach ihn besser nicht.
0: Ja, genau. Aber, aber du, hast, du hast auf jeden Fall dadurch das Album sicherlich schon gehört.
1: Yes. Und äh, ja, ich habe es auf jeden Fall gehört.
2: Auch gerne gehört.
0: Ja. Und eine Meinung, die geben wir noch nicht ab. Hast
2: du es denn gehört? Ich habe es auch gehört, ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, das heißt, wir wissen alle schon so ein kleines bisschen, worum es geht. Ähm, nächste Vorwegfrage ist immer Vega, Standortbestimmung vor dem Album. Wie, also versucht das noch ein bisschen zur Seite zu schieben. Für
1: uns persönlich?
0: Ja, genau. Wie habt ihr Vega gesehen, bevor ihr dieses Album gehört habt?
1: Ähm, ich habe Vega durch den Beweis zwei Mammut Remix damals äh, wahrgenommen. Das war, ich glaube, 2008. Und ähm, da hatte er den vorletzten Part, also den Part vor Savage, also quasi die größte Bühne, die du auf diesen Remix bekommen kannst, als für mich zumindest, als Nobody und ich habe es krank abgefeiert. Ich habe mir sogar seinen, diesen Nike Windbreaker nachgekauft, ja, den er hatte so, und äh, dann lieber bei Bleib ich Broke fand ich auch richtig, richtig, richtig gut. Ich habe es vor ein paar Tagen nochmal gehört, fand's geil. Ähm auch auf der, hin zur Sonne, den Part. Also ich habe quasi alles, was ich so von ihm bekommen konnte, zu der Zeit aufgesogen. Dann habe ich mich komplett verloren in ihm. So. Also ich habe gar nichts mehr wahrgenommen, kaum was gehört. Ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube, ich mit dem Album danach nicht so happy war. Und jetzt freue ich mich wieder richtig auf das, oder ich habe mich richtig auf das Album gefreut, weil ich das Intro so geil fand.
2: Ähm, ich habe Vega, glaube ich, zum ersten Mal ähm, 2010 ungefähr gehört. Da hat mir ein Kumpel mal ein Lied von ihm geschickt, ähm, aber sonst habe ich, also ich habe ihn nie wirklich krass verfolgt. Ich habe mir seine, seine Lieder mal ab und zu angehört, aber ich habe, glaube ich, nie ein Album gekauft oder mir komplett angehört. Aber ich finde ihn eigentlich ganz cool. So.
0: Das ist auch, ähm, glaube ich, so ein ganz interessantes Phänomen bei Vega, der unheimlich talentiert angefangen hat, also als unheimliches Talent gefeiert wurde, eben auf besagten Mammut-Remix. Und die Zeile, ich habe für Frankfurt auf der Straße gekämpft, die kann ich bis heute noch. Mhm. Ähm, die ist bis heute hängen geblieben. Ähm, dieser ganze Weg danach mit Freunde von niemandem, mit eigenes Label gründen, mit quasi so einen eigenen kleinen Kosmos schaffen, sich bewusst abzugrenzen von dem, was drumherum passiert und so, das führt natürlich automatisch dazu, dass du entweder ihn liebst und dabei bist oder ihn nicht verstehst und ihn oder, oder nicht so drin bist und ihn so ein bisschen links liegen lässt. Ähm, das Ganze kommt jetzt über Major. Das heißt, es ist jetzt der Schritt, einfach mal die große Bühne mit zu benutzen. Wir werden uns das jetzt mal anhören, Stück für Stück, und damit mal auch ein bisschen analysieren, wo Vega herkommt, wie sich das anhört, was er macht und wo er dann vielleicht damit hingeht. Es gibt 13 Songs, Intro, Outro inklusive und wir fangen einfach mal mit dem Intro an. Das war das Intro, was sagt ihr? Stille. Sehr gutes
1: Intro. Also auch für, ich glaube, Vega legt auch sehr viel Wert auf Intros, auch so klassische Deutschrap-Intros. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es ja auch gerade schon gesagt, also hat mir wieder... Böcke auf Vega gemacht.
0: Pathos ist da auf jeden Fall etwas, was ich die ganze Zeit höre aus jeder Zeit. Egal, ist doch ja, nicht pathetisch. Ja, genau, das ist das Problem, <lacht> das ich bei ihm auf jeden Fall immer habe und das man, glaube ich, immer hat, wenn man seine Musik hört, dass entweder du es als zu so gefühlschwanger wahrnimmst
1: mhm.
0: und du deshalb abgeturnt bist oder es dich halt voll mitnimmt, weil er dich wie, wie der Lieder, bevor es in den Kampf geht, ich mit einstimmt und du blind folgst, so habe ich das Gefühl. Und genau so klingt auch das Intro.
1: Voll, da, mu da muss man sich auch auf jeden Fall drauf einlassen können, weil ansonsten kann man es glaube ich nicht so feiern. Also ich habe es versucht, auch jetzt die neuen Singles so, habe ich versucht, äh, Freunden von mir zu zeigen, die eh sehr kritisch sind, was Deutschrap so angeht. Aber sind auch, machen auch selber Mucke, deswegen ist das auch schon wieder, kannst du eigentlich vergessen, denen Musik zu zeigen, ist immer <lacht> schlimm. Und äh, die können das halt gar nicht ab, dieses Pathetische und so.
2: Also, ich fand das Intro ganz geil. Ähm, mir hat es auch ähm, gefallen und ich fand es noch nicht zu hart pathetisch. So, ähm,
0: ähm, so Sätze wie: Ich will, dass jeder mal am Tisch ist" oder so. Das ist das. das, das, das ja, damit, damit, das, kann, damit das genau. ist er
2: schon so. Also, das steckt halt in ihm, ne? Das, das macht er halt komplett, diese Musik.
0: Das ist aber auch gleich der erste Punkt, weil das, ist, das ist authentisch am Ende des Tages, ja, oder? Also ich weiß nicht, wer sich mit Vega mal unterhalten hat oder wer ihn vielleicht auch mal in Interviews gesehen hat oder so, der ist halt auch einfach genau so.
1: Ich habe jetzt so viele Interviews von ihm nochmal gesehen aus den letzten Jahren und der war
0: immer genauso.
1: Aber ja. er weiß ja auch ganz genau, was er da macht. Ja. Also er sagt ja auch, ja klar ist das pathetisch, aber ich stehe halt drauf, ich, ich möchte Streiche haben, ich möchte Chöre haben, ich möchte große Worte, haben und so weiter. Und wenn man da nichts mit anfangen kann, dann versteht er das, sagt er.
0: Ich muss auch sagen, dass ich das ein sehr interessantes und sehr schönes Vega-Intro fand, weil er am Ende des Tages einfach dieses Retrospektive nochmal ein bisschen, noch ein paar, ein paar Zeilen aus dem Leben nochmal zusammenfassen und was passiert wenn man sich das ist.
1: Video anguckt, das ist ja dann auch wirklich, man merkt ja jetzt, dass ein Major dahinter ist, das ist noch nochmal ein ganz anderer Look. und Ja, so. genau. Das ist schon, das ist schon beeindruckend. Finde ich auch. Wenn man sich davon catchen lassen kann.
0: Guter Einstieg, nächster Song, ein Schluck. Jetzt wird gesoffen, Olli. Uhu. So, ich nehme einen Schluck und ihr sagt, was ihr vom Song haltet.
2: Ähm, ich fand ihn jetzt nicht so überragend. Ist halt so ein mm, klassischer Bänger, Gesundheit.
0: Gesundheit, Diana.
2: Ähm, Gupi. Aber ich, also es hat mich nicht vom Hocker gehauen. So. Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich Vega höre, dann, dann will ich auch irgendwie diese pathetische... Sie können. Also diese, das, diese das ist
0: doch, der Song ist voll davon. Ein Schluck für den, ein Schluck für den, nach links noch ein bisschen die Ja, aber dann, die, die ich meine dann auskennen. eher diesen,
2: diesen streicher -Style und, und so, äh, ne, und nicht so, also das, das gefällt mir einfach nicht, wenn er das macht, das muss ich ehrlich sagen. Ist Was so. mit dir? Mhm. Gegen Plädoyer. Ich finde den nämlich ganz gut. Also ich finde den der, auch ganz der gut.
0: Der greift ganz gut ins Intro mit rein. So. Das ist Im Prinzip geht ja. es jetzt weiter. Also. Mhm. Ja,
1: mich stört ja. so ein bisschen, dass ich da so. Der Beat stört mich ein bisschen. Mit diesem hochgepitchten Vocal Sample und so weiter. Da muss ich dann immer direkt an Deutschrap 2008, 9, 10 denken. 2007. Aber das hat mich damals ja auch geflasht. Das ist dann so ein Gefühl aus. Fand ich damals geil, finde ich heute irgendwie auch noch ein Ticken geil.
0: Ich meine, ich stelle mir gleich die Gegenfrage. Stelle, stelle ich mir vor, ein Vega würde jetzt versuchen, dem gleichen Soundbild zu entsprechen, was dann vielleicht der ein oder andere Rapper dann jetzt doch für sich auch neu entdeckt und oh neue Sounds haben, würde nicht funktionieren. Nein, gar insofern kein muss, Fall. muss es vom Soundbild, glaube ich, schon gleich bleiben und dann funktioniert es ja am Ende auch im, also auch hier wieder im pathos los. Ja. ja. Ähm,
1: Finde ihn auch gut, auch mir fehlt so das für mich typische Vega-Feeling, was ich so geil an ihm findest die so Jungs, Jungs von der Bushalte und so weiter so weißt du er ist der, Warum?
0: Warum? der große
1: Papa der Geber der Gönner der, der will dass seine Jungs alle essen können und so weiter
0: das sagt der Song das nicht eigentlich aus
1: ja aber es ist für mich die falsche Stimmung einfach
0: ah das ist interessant du auch nicht Olli ne mhm. Ganz interessant. Deswegen mag ich
1: das Intro auch ganz gerne.
0: Aber ich, ich finde, es ist eine ganz interessante Weiterentwicklung vom Intro, also im Prinzip der logische Schritt, so dass es dann so weitergeht, dass er jetzt nicht versucht, melodisch anders zu arbeiten. Jetzt wird einfach mal ganz kurz ein Salut an alle gegeben. So, so geschichtlich auf so einem Album für mich alles recht plausibel. Aber es ist interessant, dass ihr den komischerweise nicht so fühlt. Ich weiß aber auch nicht, dass es den Sound, vom Soundbild her komplett anders weil du sagst so ein bisschen der 2008er Sound und da dich das dran. Ich mag's eigentlich bisher.
1: Mm, ja, ich mag's auch. Also, aber der, der Song hat bei mir abgenommen ein wenig. Also, als der auch mit Video rauskam, kam noch als Video. Ja, kam, war die zweite Single glaube ich, ne? Nee, Winter nee, war Winter, die zweite. Winter, in Frank da Winter. Kommen Frank wir Frank noch hin, da kommen wir noch hin. Ähm, ja, aber als ich den dann gehört habe, fand ich ihn erst geil. Und dann hat er irgendwie mit der zweiten ein bisschen abgenommen. So, weiß ich nicht.
0: Dann gucken wir mal, was ihr von Winter haltet, denn das ist der nächste Song. Ja. Und dazu gibt es auch das Video, dann können wir gleich mal drüber reden. Winter cool. in Frankfurt, dritte Nummer. Backspin. Backspin. Diese Stadt ist ein Kriegsgebiet und darum liebe ich sie, sagt Vega auf Winter in Frankfurt. Ähm, was haltet ihr so von Frankfurt?
1: Von Frankfurt? Ja. Kann nicht viel über Frankfurt sagen. Ich war
2: tatsächlich noch nie da. Oh, alles klar. Ich war erst einmal da. Ach, wir zusammen
0: hier wir auf Wir waren da zusammen, ne? ja. ja. Ich kann nachher nicht erzählen, Frankfurt ist ganz interessant, weil die Stadt in meinen Augen eigentlich, ne, Entschuldigung, jetzt könnt ihr mir das gleich um die Ohren hören, aber nicht besonders hübsch ist. Das aber, hätte ich jetzt
1: aber auch mal so geschätzt. Ja, also
0: wirklich, ich finde die wirklich ganz eigenartig und natürlich auch mit diesen ganzen Bankenviertel und so. Es wirkt alles, passt, dass es nicht zusammenpasst. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es glaube ich kaum eine Stadt, in der ich herzlich empfangen wurde in den letzten Jahren. Und deshalb habe ich irgendwie eine Verbindung dazu. Ähm, und kann dann ein bisschen noch das Bild verstehen, das Vega hier äh, malen will, zeichnen will von Frankfurt. Ich finde aber gar
1: nicht, dass es so wichtig ist, Frankfurt dafür zu kennen. Weil man das ja im Grunde auf, man kann es fast auf jede Stadt beziehen, finde ich. Also klar, nicht der Bembel und so weiter, das sind aber dann austauschbare Dinge einfach so. Aber ich finde einfach, wie er diese Stadt beschreibt, man spürt einfach dass er ihr halt eine Hymne schreiben wollte aber und das kann ich auch fühlen, aber ich finde, dass es austauschbar ist. Also für sich persönlich. so, es ist es Oder mir reicht es auch fast schon so zu hören, wie er Frankfurt abfeiert oder in die Höhe hält. Finde ich gut.
0: Heißt das, dass der, der, der Inhalt der Texte austauschbar jetzt ist oder nicht? Das nein, nicht nein, es ist nicht
1: austauschbar. Es ist nur so, also ich, 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 ich habe das Gefühl, ich muss jetzt nicht Frankfurt kennen, um den Song zu fühlen.
0: Ja, weil
1: er mir ein Bild malt von Frankfurt.
0: Mhm. Das heißt ja wieder andersrum, andersrum gedreht. Das ist eigentlich ein sehr guter Song, also ein sehr guter Songhymne für seine es ist, Stadt ist.
1: Es ist mein zweitliebster Vegas Song, glaube ich. Genau,
0: weil weil er auch außen funktioniert. Ne? Also ich, ja. das, das stimmt schon. Ne? eigentlich ganz gut gesehen, weil es eigentlich bei mir relativ ähnlich ist. Ich bin ja kein Frankfurter und trotzdem fühle ich vor allem, wie mir die Stadt da malt. Vielleicht aber auch, wenn man, keine Ahnung, als Hamburger und im Zweifel auch im Pott, äh, wo du herkommst, Olli, man wahrscheinlich auch ein ähnliches Bild oder eine ähnliche Stimmung zeichnen kann. Ja. Dass Frankfurt so dreckig, rau und, und dunkel und grau ist, wenn man Frankfurter ist, so unter dem Schatten der, der Bankentürme, wie es oft immer genannt wird. Ähm, die Empfindung bringt der Song gut mit.
2: Ja, also ich, ich finde das auch ganz gut ähm, beschrieben so und für mich ist es halt wirklich auch eine Hymne für Frankfurt. Ähm, es könnte aber jetzt genauso gut in Essener gemacht haben und, und über Essen gesprochen haben. Also ich, ich glaube, die Städte sind sich grundsätzlich ähnlich. Aber äh, was Kevin gesagt hat, es muss jetzt glaube ich nicht, ich muss jetzt nicht in Frankfurt gewesen sein, um das zu fühlen. So. Kriegsgebiet gibt es auch in Essen und in Hamburg. Und in komplett,
0: komplett Ruhrpott. <lacht> Kriegsgebiet. Oldenburg oder was? Oldenburg gibt es kein Kriegsgebiet, ne? Ich. Nee,
1: das ist, das ist äh, die kulturhauptstadt ja, genau.
0: Ai, 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 ai. Aber Vega und Frankfurt ist eine schöne Verbindung. und ja. ähm, Ich finde, der Song bringt es ganz gut auf den Punkt. Und ich bin auch bei dir, was du beschrieben hast, ich, ich auch bestimmt einer der besten, vielleicht sogar der schönste Song, den ich so von ihm gehört habe.
1: Ich sag der zweitbeste, war Jungs von der Halte, das ist einfach so für mich der beste Vega-Song ever. Ja. Aber ähm, genau, das Ding ist ja auch, dass man ja über Jahre, und wir sind ja alle irgendwie Deutschrap infiziert, sonst würden wir hier nicht sitzen. Das, man hat ja über Jahre ein bestimmtes Bild von Frankfurt gezeichnet bekommen. Oder über zehn oder mehr Jahre. Weil man ja immer wieder mit Frankfurter Rappern ja. so zu tun hatte oder sie gehört hat. Also ich zumindest.
0: Stimmt schon eigentlich. eigentlich also hat ist es dann nur ist dann natürlich sehr
1: einseitig. Ne, ist natürlich, ich kenne jetzt irgendwie so vom Hörensagen nur die dunkle Seite Frankfurts und natürlich das
0: Scheint ekelhafte geschichte. Ja, äh, ja. Ja. aber ganz ehrlich, so ein bisschen Klischeebehaftet muss dann vielleicht auch die 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 die, die, also die Geschichte von Frankfurt sein. Und dann sind wir wieder bei dem Vega-Pathos. Das, das, das greift dann ganz gut ineinander.
2: Ja, voll. Ja, oder? Ja, ja, und wenn du dich halt auch nur in so Vierteln bewegst, dann kannst du ja auch nur die Viertel beschreiben. So. Also wahrscheinlich gibt es da auch schöne Viertel, wo kein Kriegsgebiet ist. Aber Ach,
1: ich glaube aber der,
2: ich glaube aber Vega hat sich mittlerweile auch... Ne, der wohnt in der Nordi. Ja? okay. Ja. der wohnt in der Nordi
1: aber ich glaube er chillt jetzt auch ein bisschen mehr hat er
2: ja immer erzählte zumindest er in den Interviews er kommt äh, von außerhalb von Frankfurt ursprünglich und jetzt wohnt er in der Nordstadt und so. die Nordi ne die Nordi wir kennen sie die Nordi nicht? ist halt die Nordi die Nordi by nature
0: ja genau aber meine Hymne über Eimsbüttel wird auch anders klingen als die über Ostdorf wahrscheinlich oder so das sind familiärer bestimmt so eine Hymne, ne ja. so. nö aber familiärer wahrscheinlich mehr ja. kindergärten und spielplätze gucken wir mal wie sich DeLorean anhört der vierte song A Backspin. A Backspin. A Backspin. DeLorean, vierter Song. Ähm, worum geht's in dem Song? Ich
1: glaube, ähm, zurückreisen zu können an einem Punkt in seinem Leben, an dem es einen ganz gut gefallen hat. Vielleicht die Kindheit sogar.
0: findet sich auch immer wieder in den Inhalten bei wege glaube ich. Ne? So ein bisschen das Gefühl konservieren von Momenten, Gute Momente festhalten, ein bisschen zurückblicken, was in der Kindheit passiert ist oder in der Jugend oder am jungen sein und das immer so ein bisschen konservieren. Ähm
1: Vor allem die Jugend, glaube ich, oder? Ja,
0: ja in, dem, in dem Song ja, ja geht zurück in die Kindheit, Kindheit. zurück in den Kinderwagen und so. Dann der hockt Das ist schon. Aber wo kommt eigentlich dieser Drang her? Immer. <lacht> Habt ihr den auch?
2: Wohin zurückzublicken? Ja, genau. Nee. Ich nee. glaube, das ist, wenn man in seiner Realität nicht ganz zufrieden ist, dann guckt man gerne auf glücklichere Zeiten. Aber ich denke, eigentlich könnte er ja zufrieden sein. Ne? Gerade wenn man, wenn man so sieht, er hat, ähm, glaube ich, auch gesagt, dass er irgendwie, seit er 13 ist, so mindestens einmal die Woche besoffen ist. Ähm, also er hat ja seine Jugend, ähm, das hört sich ja jetzt nicht nach einer schönen Jugend unbedingt an. ne? Also wenn man dann auch seine fußball äh, Geschichten und so hört. Ja, wenn das Leben daraus besteht,
0: sich gegenseitig auf die zu hauen und, und sich jeden Tag wegzuballern, dann ist das ich eine glaube, ganz Ja, ich Jugend. glaube,
2: es gibt Leute, denen gefällt das, aber ich glaube, Vega gefällt das eigentlich nicht, weil ich glaube, er ist eigentlich ein, ein sehr lieber Kerl, der gar keinen Bock hat auf Streit und, und ähm, ja, er musste das halt irgendwie wahrscheinlich bei sich finden, so
0: beschreibt sich selbst ja aber auch jemanden, der recht aufbrausend mal ist und schnell aus der Haut fährt, was man sich dann, also wie ich jetzt heute als 30-Jährigen vielleicht nicht mehr so vorstellen kann, aber der junge 18-Jährige Weger, ein bisschen kleiner, die großen Jungs kommen, erzählen dir, was du für ein Auto bist und dann mit zwei... Dem wäre ich auf
1: jeden Fall nicht gerne in der Kneipe begegnet. Zwei
0: Fernet-Branke am Kopf bin ich mir schon ziemlich sicher, dass der dir auf jeden Fall erzählt, wer hier der Größere von euch beiden ist.
2: Ja. ja gut, gut einsaufen gehen können. <lacht>
0: ja. Wäre ja, ja nochmal wieder so eine Herausforderung. Ähm, DeLorean ist ja dann aber auch immer ein viel gespieltes äh, Bild oh, in Songs. Ja. Ne? Du bist ge <lacht> genervt? Ist für
1: mich der. Jetzt muss ich überlegen, wie ich sage. Nee, es ist einfach. Ich glaube, ich, ich mag den Song am wenigsten vom Album.
0: Es gibt zwei Autos, die viel besungen werden: der Mercedes AMG und der DeLorean in letzter Zeit, ja. habe ich das Gefühl.
1: Und irgendwann kommt auch wahrscheinlich der Mustang wieder. Also, ich, ich weiß nicht, warum man sich als, als X-Star-Rapper irgendwie oder generell als extra Musiker nochmal auf dieses Auto stürzen muss.
0: Wenn ihr euch noch das Video dazu anguckt, kommt bei mir dann auch noch so ein bisschen unterschiedlich das Gefühl, dass diese Nummer mit ein bisschen Sonnenuntergang und Träumerei mmh, und ja, so. diese
1: Landschaftsaufnahmen, so ins slow Es
0: wirkt für mich, für mich wie der Major. Ja. 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 Das, das da ist, ist für
1: mich dann auch einfach die, die Schwelle bei dem Pathos, den Vega sowieso immer hat dann ist es einfach überschritten. Also es ist dann zu viel. Also ist ja immer so, äh, mhm. so ein Akt, so ein also auf drahtsaal Drahtseilakt. Und ähm, wenn dann auch noch Kitsch reinkommt, dann bin ich da raus.
0: Es also ist ja. ein Tick zu kitschig vielleicht für das, was man sich von Vega früher vorgestellt hat. Aber am Ende des, vielleicht, des Tages vielleicht, auch, wenn man zum Major geht, dann auch nur die logische Konsequenz daraus. Denn das macht man ja, um noch mehr Massen zu erreichen. Ist denn so ein Vega und so ein Song für euch massenkompatibler, als das vorher
2: war? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch nicht, dass er den Song jetzt ge äh, nur gemacht hat oder dass ein Major gesagt hat, mach mal den Song so. Ich glaube, dass das schon von ihm, äh, aus ihm herauskam und dass Glaub er äh, das so wollte und dass er das so bei, bei Leuten will, dass die eine Gänsehaut bekommen und, und ähm, völlig bewegt sind und das ist... Also bei mir, für mich ist es auch schon wieder zu viel, dann ist gut. Er hat auch
1: selbst irgendwo gesagt, dass das, glaube ich, sein Lieblingssong ist. Sein neuer Lieblingssong von sich selbst oh. oder auf der neuen Platte zumindest. Und ähm, ja, deswegen, er wird den auf jeden Fall aus voller Überzeugung gemacht haben ja. und für einen Major kommt es dann wahrscheinlich einfach gelegen, Prast, ja. ne? dann so einen Song zu haben, mit dem wo ich dann aber selber immer denke, so okay, trifft das denn jetzt überhaupt den Geschmack von so vielen mehr Leuten, aber ähm, ich, glaube, ich merke wenn das dann der im ganz Radio schnell immer meiner Mitbewohnerin. Die finden oh. dann, oh, den Song finde ich aber ganz gut, die anderen, die sind mir immer ein bisschen zu,
2: so und so.
0: ist also der Song für die Girls.
2: Oh, das würde ich jetzt gar nicht so per se sagen. Ich ja. glaube, wenn der im Radio läuft, dann, dann finden ihn viele gut. Läuft der im Radio? Bestimmt nicht. Das Obwohl. kann ich
0: gar nicht genau sagen, aber ich finde, er klingt auf jeden Fall so, als ob er dafür hätte gemacht sein können, vielleicht ein ja. Tick zu ruhig dafür. Mhm. Eigentlich hat er jemanden auf dem Song gebraucht, um ihn ins Radio zu bringen. Dann hätte es vielleicht funktioniert. Den also hat er sich aber Andreas auf den, Burani, oder? Nee, den hat er sich auf den nächsten <lacht> Song gelegt. Äh, Lass Sie reden, featuring Casper. Richtiger Radiosong. <lacht> Lass Sie reden, featuring Casper, Der erste Punkt, der mir so ein kleines bisschen aufgefallen ist, ähm, also eigentlich sind es so zwei, drei Sachen. Das eine haben wir eben schon hier oft drüber gesprochen. Kannst du gleich was zu sagen? Also... Die Art wie Vega hier performt, die andere Sache ist wie Casper performt, mhm. sehr aggressiv, dann aber mit The Versus von Frankfurt bis Bielefeld.
1: Ja, ist mir Und auch aufgefallen.
0: Das ist so ein bisschen wie, das habe ich mal gehabt, als mir Leute erklärt haben, dass Freiburg die kriminellste Stadt Deutschlands ist. <lacht> weil die in den Statistiken sehr hoch liegen, was daran nicht, dass da 100.000 Fahrräder rumstehen und 90.000 davon geklaut werden. <lacht> Ähm, habe ich auch mit, also meine Assoziation für Bielefeld ist jetzt nicht unbedingt, dass es ein Gewalt... ist doch gar nicht, Bielefeld, oder? Boah. Boah, boah. 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 1980 hat angerufen, will seinen Witz wieder haben. Ja. Ähm, oh. Aber das zumindest...
1: Ich glaube, in Essen ist das so eine Tagesordnung, dieser Witz. <lacht> ja. Wer den nicht einmal bringt, ist kein Essen. Ne? Also, also den, vor allem, der ich glaube, ich habe den das letzte Jahr in Essen zum ersten Mal gehört. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> der, der funktioniert doch. Jeder jetzt mal wow. und
2: essen, funktioniert oder? Ja.
0: Nee, aber ähm, Bielefeld steht für mich jetzt nicht für Aggression. Und Casper steht für mich jetzt nicht für Aggression.
1: Aber hält er da so die Fahne hoch, dass Bielefeld jetzt so die, Er repräsentiert doch es einfach nur, dass er aus Bielefeld kommt.
0: Ja, aber guck mal, das geht, geht klingt mir... Klingt natürlich aggressiv. Ja, guck mal, ja. es ging mir darum, wenn die Vega so rappt, wie er da rappt und, 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 und das macht, was er da macht. Dann klingt das wie... Also dann habe ich sofort die Assoziation dieses Bild... Mit er steht seiner,
1: da im schwarzen Windbreaker, hat die Fäuste schon geballt und wartet nur darauf, dass jemand... Auf ihn und seinen Frankfurt zukommt. So. Und die
0: Jungs im Hintergrund. Ja. Und jetzt stellt euch das mal mit Caspar und Bielefeld vor.
1: Ja, schwierig.
0: Ist damit dann die Botschaft bei mir falsch angekommen vom Song?
1: Ich glaube, es ist ein klassischer Representer. Also einfach Rappen, Lines und so weiter. Und Casper hat doch jetzt auch gar nicht so jetzt die, hat doch gar nicht so die Ansagen verteilt, oder? Dass man sich nicht mit ihm anlegen sollte, physisch. Ich glaube, es geht eher so darum. Ich bin eine große Nummer und dass er für Bielefeld die Fahne hochhalten möchte, weil er sich damit Vega auf einen Track begeben hat und Vega sehr gerne die Fahne oben hält für seine Stadt, für Frankfurt. Und ich glaube, da dachte sich Casper, okay, bekommt das Exertal auch ein Shoutout.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass die gesagt haben, so, wir überraschen die Leute jetzt mal und machen sozusagen einen Banger und nicht das irgendwas... Das war Caspers
1: Idee, hat Vega erzählt, ja, so ein Track zu machen.
2: So, so eine Überraschung, jetzt machen sie nicht noch irgendwie was, was... Äh, hier irgendwas Emotionales oder so. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde, also mir kommt es oft so vor, dass Vega eigentlich am liebsten die ganze Zeit DeLoreans machen würde und so eine Songs dann noch da dazwischen packt, um irgendwie zu zeigen, Leute, ich bin immer noch ein, ein harter Motherfucker. Und ähm, das Gefühl hatte ich zwischenzeitlich auch bei der Platte. Nicht bei dem Song, aber so ein bisschen weiter am Ende, glaube ich.
0: Worüber wir jetzt noch nicht reden wollen, weil du nee, nicht mehr willst.
1: Nee, nee. Weil... Ja, vielleicht können wir Gedanken auch später nochmal aufnehmen. Aber ich, das Gefühl habe ich auch so, weil ich mich auch gerade sehr viel mit seinen Interviews und so beschäftigt habe und dass ja eigentlich vorbei ist bei ihm diese Zeit.
0: Vielleicht ist das dann wieder im DeLorean ein kleines Stückchen zurückzufahren. Oder es ist einfach geil, mit Casper mal so einen Song zu machen.
1: Das ist wahrscheinlich der Punkt. Wo es mal ein bisschen knallt. Ja. Gerade wenn er das vorschlägt. Ne? Er sagt ja auch immer wieder, Casper ist sein Wunschfeature so gewesen für die Platte. Mhm. Und wenn dann Casper sagt, ja lass uns aber einen harten Song machen.
0: Wollte ich gerade sagen, dann ist es ja umso schöner, wenn du einen Casper hast, der dann auch einfach noch Bock hat, mal was anderes zu machen. Ja. Ich mag übrigens die Casper-Zeile, du Bastard kannst du tanzen, tanz ab, du Casper. <lacht> also, also, wenn, wenn man, wenn man, wenn man ja, gut ja. ist, dann sollte jeder DJ jetzt auf jeden Fall sofort schon sich die Stelle merken, den Cut nehmen und ihn auf dem nächsten tanz Album legen. Tanz ab, du Casper von Casper gerappt ja Ich denke auch, ja.
1: dass Casper äh, dann ähm, so eine Einladung gerne wahrnimmt, sowieso, wenn er dann irgendwie einen persönlichen Draht hat zu jemandem, wie Vega zum Beispiel, ähm, und dann nicht ein XOXO äh, Gedächtnistrack zu machen, sondern um wirklich auch ein anderem Publikum nochmal zu zeigen, hier, vergesst mich mal nicht, ich kann auch rappen.
0: Ja. Ich glaube auch.
1: Ich denke, er möchte dann so den Freunde von Niemand Camp, also den ganzen Leuten drumherum und den Vega-Fans zeigen, dass sie ihn jetzt nicht als den äh, Gitarrenspinner aus den äh, Südstaaten oder
0: aber trotzdem den
1: gothic Typen da abspeichern sollen. Es ist
0: dann so der kleine Anti-Move, weil trotzdem wäre wahrscheinlich ein Casper-Feature of DeLorean auf jeden Fall für die Hit-Radio-Single und noch ein paar BPM mehr wahrscheinlich der garantierte Radio-Hit gewesen.
2: Ja. ja, safe, aber... Vielleicht hat Vega das auch gewollt und
1: Casper hat dann... Also ich wollte gerade sagen, vielleicht möchte Casper das ja gar nicht.
0: Dann kannst du nichts machen. Wir hören uns den nächsten Song an. Für Winko. Sechster Song. Backspin. Backspin. Schwieriger Song, würde ich sagen. Und auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, darüber zu reden. Was fällt euch zu für Winko ein?
1: Ähm, so rein soundtechnisch muss ich direkt an Kontrolle Schlaf denken von Casper. Passend auch nach dem Casper Feature. Und so. Aber also der, der ganze Aufbau des Songs, des Instrumentals und sowas, erinnert mich schon wirklich krass an, an den Kontrolle song von Casper. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es Biting ist oder so. Aber hat mich sehr an die Stimmung auch erinnert.
2: Okay. Also ich kenne den Song nicht, den du jetzt da beschrieben hast, von Caspar. dir mal an, ist gut. Ja. Ähm, aber ich fand den Song eigentlich ganz gut. Ja, ist auch
1: so für mich der Vega, wie ich ihn gerne mag. Warum?
2: Ich fand es jetzt so ein bisschen äh, touchy, aber nicht zu viel touchy. Ähm, und was, die Frage bleibt halt offen: Wer ist Winko? Ne? Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt die Frage geklaut habe, aber wer ist es? <lacht> ähm,
0: ich habe gerade noch ein kleines bisschen recherchiert dazu, muss sagen, dass ich auch nicht wusste. Ich glaube, ich habe auch nicht mit drüber gesprochen. Aber ähm, muss offensichtlich ja Familienmitglied gewesen sein. Ich weiß gar nicht, in welcher Verbindung, aber weil er ähm, im Mai 2017 offiziell sich auf Facebook von ihm verabschiedet hat. Mhm. Ähm, ich kann ja mal vorlesen, weil das wirklich auch ganz ergreifend ist. Bis zu deiner letzten Stunde hast du immer mit dieser Ausstrahlung den Raum geflutet. Mhm. Mit deiner Ruhe, deinem unendlichen Stolz und deiner Furchtlosigkeit hast du selbst deine letzte Reise wie einen Spaziergang aussehen lassen und mir die Angst vorm Ende genommen. Das war ein Geschenk für mich, ein paar Schritte mit einem großen Gentleman zu gehen. Ich sehe dich auf der anderen Seite, Winko. Ähm
2: Großvater, oder? Oder vielleicht, vielleicht der Onkel? Großvater, so? Onkel,
0: enger Freund. Also ich schätze schon mal Familie. Aber es ist insgesamt, ja offensichtlich und das ist das Entscheidende, ein sehr persönlicher Song aus einer sehr persönlichen Sicht für ein Mitglied der Familie und dann ist es eigentlich schon fast auch nicht möglich, da Kritik dran zu äußern. Ja. und ich
2: glaube, das, äh, Entschuldigung, das macht ja. ihn, glaube ich, auch äh, gut, weil ähm, er halt jetzt nicht einfach, weißt du, irgendein, so ein, so ein Möchte gern liebes song ist, wo keine Story hintersteckt, sondern ähm, der Song ist für jemanden gewidmet und, ähm, ja, das, das hört man irgendwie. Das ist jetzt nicht irgendein fiktiver Mensch, für den er da geschrieben hat. So. Und deswegen, da bekommt man ich mich dann auch gut. häufig
1: mit. Ja, also genau. wirklich. Der
0: ist halt Vega, ne? oder? Also ja. ich finde, er kann das hier schon ziemlich geil. Ja. Da steckt auch voll. natürlich wieder voll ein bisschen, bisschen zu gefühlschwangere Wortwahl, aber sie greift halt voll, voll Ja, voll voll in in Ordnung.
2: Gefühlschwanger muss ja auch nicht schlecht sein. Nee, da genau, habe ich halt das nicht das Gefühl, ja.
1: dass es um, weißt du, da geht es um etwas Greifbares. Da ist es, mhm. Das ist ja auch ein extrem großes Thema. Tod, so, was was man dann auch, wenn man eine persönliche Ebene hat, sehr gerne in meinen Augen groß bebildern darf.
0: Mhm. Das sehe ich ganz genauso, und am Ende greift es mich und ich höre gerne zu und kann auch, wenn ich, je tiefer ich eintauche, auch. Trauerempfinden für ähm, einen, einen, einen Rückblick, einen Nachruf auf eine Person, mit der ich vielleicht gar nichts zu tun habe. Insofern, eigentlich ein sehr gut getroffener Song, ähm, der ist natürlich nichts für Zwischendurchhören. Ich glaube, nee. den, den musst du dir selber aufbewahren und Aber das machen Vega-Fans wahrscheinlich auch, wenn sie sich selber gerade richtig traurig fühlen.
1: Also wenn man da sitzt und eben den Song hört auf den Kopfhörern und dann wirklich so fünf Minuten so schockstarre und zuhört so richtig, dann ist ja eigentlich alles gesagt.
0: Ja, das gibt's manchmal und dann ist es auch immer nur schwierig, wie man diese, ähm, diese Trauerästhetik, wie man die umsetzt. Mhm. Ja, und dafür ist Vega dann aber, glaube ich, schon der richtige Mann, um das irgendwie in richtige Worte zu fassen. Offensichtlich ist es ja etwas Persönliches und wie gesagt, deshalb ist es im Zweifel auch schwer, darüber Kritik zu äußern. Ich finde ihn sehr angenehm getroffen und mhm. ich glaube für alle Familienmitglieder und Freunde wahrscheinlich auch das Beste, was man als Nachruf auf einen engen Verbündeten sich wünschen könnte.
2: Ich glaube, das ist dann auch schön, wenn die, wenn die sich den Song anhören können und bewegt davon sind. Dann äh, hat er alles richtig gemacht.
0: Ist am Ende dann auch scheißegal, was die Leute davon halten, Eben. so wie wir. Also sollen wir die Klappe halten und hören uns den nächsten Song an, würde ich sagen. Was ihr wollt, Nummer 8. Was ihr wollt, heißt der Song. Und äh, was ihr auch immer dazu sagen wollt, tut es bitte jetzt.
2: Ich kann, Entschuldigung, ich kann kurz ja. sagen, ich habe vergessen zuzuhören.
0: Skandal, Skandal. Aber
2: ich, also im Hintergrund war er ganz angenehm. War jetzt nicht schlecht. <lacht> gut gemacht.
0: Sehr gut. Also beste Grundlage, um jetzt deep <lacht> über den Song zu reden. Aber das mag ich an Olli wenigstens ehrlich. Ja. Ich habe das andere gemacht. Ich habe sehr deutlich zugehört und habe mir nebenbei noch den Text aufgemacht, einfach nochmal um noch ein bisschen ins Detail hm. zu gehen.
1: Aber erst du. Äh, Mischwesen, um einen großen deutschen Rapper zu zitieren. <lacht> das, ich glaube, das ahnst du nicht, das Zitat. Nee. Aber, ähm, aber Zino wird es ahnen. Ähm, Schöne
0: Grüße, Zino. Oder?
1: Grüße. Ähm, einerseits finde ich den Song ganz geil. So, ich habe mich gerade auch so ein bisschen erwischt, wie ich so hier und da so für mich mitgerappt habe. Aber also ich finde es auch geil, dass er so viele Vorwürfe sich dem annimmt. So. Also die ganzen Kritiken, die er seit Jahren bekommt, zu so viel Pathos und immer nur über Frankfurt reden und so weiter mhm. und über seine Jungs und weiter, so weiter. Und er fragt, also, ist es das, was ihr wollt, dass ich damit aufhöre und so weiter, weil es funktioniert doch ganz gut eigentlich. Muss ja irgendjemand gut finden. vor allen
0: Dingen, weil er es auch einfach gar nicht anders kann und anders will. Ja, und ebenso. was soll er auch
1: sonst anders erzählen? So Ja, ebenso, warum soll ich mich verändern? Ne? Auf der anderen Seite ist es ja jetzt mal eine bisschen schnellere Nummer, auch so ein Beat, wie ich ihn bei Vega jetzt nicht unbedingt kannte und auch nicht vermutet hätte. So kann man jetzt sagen, Major, dies, das, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen so vielleicht so ein bisschen Teil der Prinzipie-Transformation, die ihm vielleicht irgendjemand jetzt vorwerfen möchte, mit Songs wie DeLorean oder so. Ähm, weil der hat ja auch so früher so gemacht, so am Weißt du, am Rand und äh, Generation Porno und so, das geht alles so ein bisschen in diese Richtung, in diese ganz leichte, partymäßige Richtung. Mhm. so Weißt du, ein bisschen spaßigere Songs und so weiter. Das, das ist so ein bisschen, wo ich dann hm, denke, keine Ahnung, muss das sein? Auf der anderen Seite finde der Song auch nicht schlecht. Ich frage mich, also es ist halt auch noch ein weiteres Spagat, den man sich dann stellen muss.
0: Ist am Zweifel Neben dem einfach, Pathos. ich finde, ja, eigentlich, eigentlich dann eine sehr lockere, fast untypische Nummer. Und vor allem, wenn wir uns jetzt, wir sind jetzt bei Nummer 7, die ersten sechs angucken, mal abgesehen von dem Ding mit Casper, wo es ein bisschen brachialer wurde, aber genauso düster, scheint jetzt das erste Mal ein kleines bisschen Licht ins Fenster, wo die ganze Zeit nur der Regen gegen geprasselt ist und der Nebel die, die Sicht verdächt hat.
1: Pelorian war doch auch eine helle Nummer. Kennst du... Aber im Vergleich...
0: Ja, das war doch genauso.
1: Ja gut, ist auch ein bisschen trübsalber. Also.
0: Läuft, auch, läuft auch alleine durch die Gegend und guckt traurig in die Welt hinein.
1: Ja, das stimmt. Die erste fröhliche Nummer, da hast recht.
0: Und hier ist das wirklich das erste Mal ein kleines bisschen. Wollt ihr, dass ich fröhlich bin, dann lasst mich fröhlich sein. So. Und, aber ist das wirklich das, was ihr wollt? Ich weiß nicht.
2: Also, wollt ähm, ihr, wollt von ihr, wollt mir ihr... aus kann ja auch fröhlich sein. Der muss ja jetzt nicht <lacht> immer traurig sein. Aber passt das zu Vega? Ähm... Also, ich, ich fände es jetzt nicht cool, wenn er das die ganze Zeit machen würde. Das wäre irgendwie. Also, das macht ihn halt auch raus, einfach diese, diese ähm, pathetischen Geschichten. Und. Ähm, also, habe ich ja gerade, glaube ich, schon auch gesagt, wenn ich ihn hören will, dann, dann höre ich mir so pathetische Sachen eher an. Ähm, wobei ich jetzt den Song halt nicht schlecht fand.
1: Kann ich eigentlich nur zustimmen so. Aber ich sehe ihn auch am liebsten so. Als ich habe da gerade drüber nachgedacht, deswegen. Ich habe so, so den Hans Cook in die Luft gemacht. <lacht> ähm, ich sehe ihn eigentlich auch am liebsten, aber wenn er vor einem brennenden Polizeiwagen steht, hinter ihm seine Jungs und er der Anführer ist so über seinen Freunde von niemand her und dann er auch diese großen Worte, die pathetischen Worte auspacken kann, weil er halt seine, seine Armee leitet
0: Ach, die, die Hook bringt das, finde ich, sehr gut auf den Punkt. Und damit ist eigentlich auch wieder alles, alles an Argumentation hinfällig. Der Rapper ja, es ist das, was ihr wollt, dass ich nie wieder bei Erfolg rappe über Bullen und Bitches und über Goldketten, mach Musik für die Halte und für die Bolzplätze. Ja. Das ist halt einfach Vega. Und das wird dann einfach mal in einem Song kurz klar gemacht, in einem Soundbild, das dann aber zeigt, dass er auch mal die lockere oder die fröhliche Variante mhm. kann will. Trotzdem aber soundtechnisch sehr klassisch und nicht modern. Das muss man halt auch immer wieder betonen. Ich finde, das Ganze ist ein sehr klassisches Album bisher und ja, so ja. ein typisches Wegealbum ohne große Soundexperimente. Finde ich aber gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Er hat ja einmal so Soundexperimente gehabt, wo er so versucht hat, so rockigere oder Gitarren Samples und Gitarrenriffs und so weiter drauf zu haben. Wo war das? Was auf? Keine Ahnung.
0: Chaos?
1: Oder Winter? Ich glaube Nee, nicht Winter. Winzen. Ich glaube, es ist ein Chaos. Ja.
0: Aber ich weiß es gerade selber. Aber ich weiß, was du meinst. Also, diese die Experimente, die hat jeder schon mal hinter sich gebracht. Und Wege hat jetzt ja, ja das fünfte Studioalbum, mhm. glaube ich. Insofern ähm, nur sinnvoll, dass man dann vielleicht.
1: Was ich ähm, zu dem Casper-Feature nochmal, das fällt mir jetzt erst ein. Nico, weißt du das vielleicht, ob die beiden schon mal zusammengearbeitet haben zu den Bugweeds-Zeiten vor Hin zur Sonne?
0: Auf jeden Fall kennen sie sich. Ich glaube, es gibt auch eine Single von beiden zusammen, aber ich bin mir nicht also ganz sicher. Also auf dem sicher. Hin zur
1: Sonne Album von Casper ist ja was. Ich konnte jetzt nichts irgendwie googeln oder so, aber diese ganzen Zeiten vor dem Album, so rund um Separate, Abrew und so.
0: Also auf dem, auf dem noch zu Buckwheats haben die doch. Auf Hin zur Sonne gibt's auf jeden Fall Genau, da gibt es ja der eine Tour, Tour. Genau.
1: Und Vega. Aber davor finde ich, also das ich habe das gefunden, nicht. aber die haben sich auf jeden Fall schon gekannt.
0: Ja, ja, ja. Waren die nicht sogar mal, glaube ich, gemeinsam auf Tour? Ich glaub, ja, dass kommen...
1: Vega aber noch ein noch Tourstopp mit seinen Jungs
0: genau, äh, von der Tourverband Genau. genau das hat er uns vor... Ich erzählt. erinnere mich an die ja. Geschichte, die ja. er uns beim Interview über Wexbin erzählt hat.
2: Aber stand das nicht in meiner Recherche? Äh, doch, doch, doch. Aber <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht. Ich frage mich halt wirklich, ob es noch so einen alten, verschollenen Track von denen gibt. Aber naja. Ah. Wer hat ihn fragen?
0: Ja, genau. Nimm die Frage mit. Am Ende des Tages ähm, ja, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Song erstmal. Das sind Dinge, die wir jetzt hier nicht geklärt kriegen, glaube ich. Ich habe nebenbei versucht zu recherchieren, aber es kriege ich nicht hin. Ähm, erzählt es uns da draußen, ihr Vega-Fans, wenn ihr es besser wisst. Wir hören jetzt, <lacht> genau, ich, hab noch, pass auf, ich bin ja ein Freund von Überleitung, ich korrigiere mich. Erzähl, findet heraus, <lacht> ob es diese Vega-Casper-Geschichten gibt und... Sagt es den Pissern. Featuring Face, nächster Song.
1: Ich brech bald ab hier.
0: <lacht> so, ihr Pisser sagt. Was ich, haltet ihr vom Song?
1: Ich habe drei Anmerkungen. Nummer eins? Nummer eins, geiler Song. Nummer zwei, ähm, doch endlich mal, also was heißt endlich mal, äh, aber doch moderne Anleihen, weil wir gerade drüber gesprochen haben dass er sich so treu bleibt und klassisch ist und seinen Sound aber es ist eigentlich so ein Halftime-Beat und Vega Float da ja auch sehr modern drauf, muss man sagen. Hä, der hinter der hä? Das sind ja schon fast Trap-Flows. Aber fällt nicht so auf, weil es eine trotzdem eine sehr düstere und gemeine Nummer ist.
0: Und Nummer drei? War Warte, zu
1: Punkt zwei kommen noch, dass ich am Ende auch noch so ein paar freche hi Hättchen einschleichen, glaube ich. <lacht> und äh, <lacht> Nummer drei war, ähm, es kommt ja immer, es ist ja jetzt Mode, dass man am Ende seines YouTube-Videos nochmal kurz die Box bewirbt und so weiter. Dann kommt dann noch so ein 20-sekündiger Werbespot und da läuft dann ja immer schon mal ein Track vom Album, der noch nicht veröffentlicht wurde, aber trotzdem geil ist und die Leute nochmal teast. Und dann hast du allein dadurch, dass du, keine Ahnung, vier Musikvideos draußen hast und am Ende jedes von den Videos immer diese Box beworben wird mit einem Song, da schaffst du ja schon fast eine Single. Das ist ja fast schon eine Single oder wird auf jeden Fall beworben. Du hast Ohrwürmer von der Single und bist heiß drauf, die zu hören. Und ähm, er sagt ja, mein nächstes Album wird mit Blut geschrieben. Und ich frage mich dann ganz einfach, weil es geil in die Videos passt, die vor Release rausgekommen sind. Aber meint er jetzt dieses Album oder kündigt er schon das sechste an und das wird dann richtig gemein? Nee, das ist, nee. Ich, ich glaube,
0: das ist aber im Zweifeln auch auf jedes bisherige Album von ihm ähm, also das ist die Beschreibung für jedes bisherige Album.
1: Ja, aber ich check einfach nicht, warum er sagt, dieses Album wurde mit sagt Blut der geschrieben oder so. Er sagt, das nächste Album wird mit Blut geschrieben. Vielleicht, weil er erst Blut braucht. <lacht> von seinen Gegnern.
0: Blut gegen <lacht> Blut. Vielleicht hat er ein paar Massivboxen gekauft, hat jetzt genug Blut zusammen, damit er jetzt ein Album schreiben
1: kann. Meinst du, das ist so ein Ding wie beim Parfüm, dass er sich so: Ich brauche noch Blut von dem. Ach, von ich brauche Blut. Ich brauch noch Blut.
0: Ich brauch noch Haut. Das ist doch Haut, ne? Haut lecker, lecker. Oh, lecker, lecker. Lecker, lecker, oh, lecker. Du findest den Song gut. Ich habe so ein kleines bisschen Problem mit der Nummer, glaube ich. Geile Hook einfach. Ja, ähm, Guck mal, Barthos, Pathos, Vega Pathos ist... Aber
1: ich muss auch sagen, dass ich Face jetzt nicht so fühle.
0: Genau, Vega Pathos ist, ist, ist immer so eine Sache. Ähm, das gibt es jetzt in vier verschiedenen... Varianten, vielleicht, was mhm. wir jetzt so heute in, auf diesem Album bisher ja schon gehört haben. Melancholisch, also traurig melancholisch, ähm, Schultern zusammen, kapuze hoch melancholisch. Dann gibt es die ähm, einfach den, 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 den Truppenpathos und es gibt dann so jetzt so dieses die Fahne schwenkende. Also ja. ich verstehe, was ich meine so. Ja. Aber wir können, und der Fahne schwenkende Weger. Den fühle ich weniger. Ich habe auch schon bei dem Casper Song auch so ein bisschen das Gefühl das, gehabt, dass mir das mh. ein bisschen zu... Das,
2: das, weiß ich fühle den auch weniger. Also, also das ist glaube ich das, was ich gerade auch meinte, das ist so, dass mir mir so vorkommt, dass er, diese ähm, dieses Art von Songs noch draufpackt, weil er meint, er muss die noch draufpacken, um zu beweisen, dass er ähm, keine Pussy oder was ist, so, ne? Und, ja. ähm, ich glaube, eigentlich würde er wirklich am liebsten die ganze Zeit DeLoreans machen, aber du kannst ja kein Album voll mit DeLoreans machen und du brauchst ja auch noch diese, diese, also diese Hip-Hop-Kredibilität, die will er sich, glaube ich, auch bewahren und deswegen braucht er dann diese Songs, in denen er von, seinen, von seiner Vergangenheit erzählt und, und Fahne schwenkt. Und das Ding ist, jetzt Menschen, wo
1: du sagst: mh, Wenn ich solche Songs höre von Vega, dann geht es mir auch fast gar nicht mehr um Vega, dann geht es mir um den Song so aber nicht um die Person die vergesse ich dann dabei total mhm. so wenn er aber die Songs die wir vorhin schon besprochen haben macht so und der, dann der Pathos kommt den ich vorhin beschrieben habe den ich gerne mag dann denke ich an die Person Vega wirklich mhm. so richtig
0: wenn wir die Hook dann mal im Detail auseinandernehmen weil ich, ich ein bisschen mit den Texten dieses mal hier ein bisschen rumspiele sagt den Pisser mein nächstes Album ist mit Blut geschrieben dann redet er von V sagt ihnen eh, dass es knallt dass die Kugeln fliegen Merke ich bisher nicht so auf dem Album, dass da die Kugeln fliegen. So. Ich finde, mhm. er, er zieht sich im Moment zurück, deshalb rufen sie V, das hier ist der Anfang einer neuen Zeit. Gehen ein paar Großmäuler unter wie das Deutsche Reich. Ähm, äh, äh, Anfang, guck mal, das können wir vielleicht auch mal ganz kurz machen. Ich möchte mal reingehen in die Analyse. Wir sind bei Song Nummer 8 von 13, neue Zeit. Oder ist das ein Wegealbum album bisher? Also es ist eine neue Zeit? Nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Nee. 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 Die neue Zeit Nein, ist der Major-Deal, wahrscheinlich, der da drin steckt. Ja. Aber, ähm, dass es im gut geschrieben ist, das ist so eine Zeile, mit der ich selber dann schon fast wieder ein Problem habe, die mir zu ich kann es nicht mal genau, aber vielleicht ein Tick zu gefühlt schwanger ist, weil ich es eigentlich weiß. <lacht> Das ist ja halt klar, ich weiß, das ist alles immer mit Blut geschrieben. Ja, aber man braucht dieses, braucht dieses Bild, dass er sich die unter anderem Ader aufsetzt, <lacht> um die Fülle einzutrunken, um damit dann den Text zu schreiben. Ja. Oder reicht es, wenn ich ihn mir vorstelle? Und Tränen. Ja, also ich mag den Weg, glaube ich, am liebsten, wenn ich ihn mit Kapuze hochgezogen durch Frankfurt laufen sehe und mir erzählt, er in Frankfurt. Oder er, hm. er, hm. er,
1: er ja, komplett denkt das über den für, Winko nach. Das für mich auch. aber auch eher ein. Das ist aber jetzt auch für mich kein Song, den ich in ein paar Jahren noch hören werde. Das sind dann wahrscheinlich eher Winter und Frankfurt. Oder für Winko.
0: Dazu ist auch zum Beispiel bei Face von mir, also dieses martialische, im Prinzip auch dieses Freunde von niemand Grundthema, das da mm. seit Jahren so durchschwingt, das kann ich schon verstehen. Das ist, ich fühle es nicht so ganz.
1: Ich auch nicht so, Gut. aber ich kenne ein paar Leute, Zino mag glaube ich auch sehr. Genau, Zino. Mein kleiner ist Bruder feiert es übelst ab.
0: Und da sind wir bei dem, was ich vorhin schon beschrieben habe. Entweder du bist halt voll im Team, das heißt, mm. du sitzt im Reisebus und fährst zum, zum Festival und, und, und du hast, hast, du schwenkst die, die Freunde von niemand Flagge oder es nimmt dich halt überhaupt nicht mit. Und, und, und Face zum Beispiel Nimmt mich hier nicht mit. Und Nein. Vega ist, ist, ist auch nicht. Also ich, das, den, Song, den Song würde ich jedes Mal wieder skippen, glaube ich. Und ich, okay. ich weiß nicht genau. Du findest ihn ja gut, aber ich weiß nicht. Ich glaube, mir ist ein Tick zu, vielleicht ein Tick zu martialisch, was es gar nicht braucht.
1: Ja, aber vielleicht hängt es auch an der
0: Grundstimmung, die ich mir mitgenommen habe aus den ersten sechs Songs, weil da ist es eigentlich nur so, weißt du, es geht so ganz langsam, retrospektiv, ein bisschen. Der ja, kleine gute Prise Pathos, dann wieder ein bisschen oh. kalter Wind, Regen, Kapuze auf. So, dann bin ich bei Hamburg, fühle <lacht> ich Frankfurt. <lacht> ja, Hamburg. und ich
2: glaube, dann wollte halt nochmal zeigen, so Leute, ich kann auch anders, ne? Und ich. Ja.
0: Ja, aber der Titel und die Hocken mit Sachs, den Pissern oder wie, das ist dann schon, das ist schon lustig. <lacht> ähm, wir gehen mal auf Standby. Nächster Song. Standby Stand-by ist der, jetzt muss ich kurz nachhören. Zehntes Song, genau, das. Nee, der neunte Song auf dem Album. Ähm, Meinung?
1: Hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen ist, mir, ist, ganz geil. Da, da, ist runter, da ist er runtergefallen vom Drahtseil für mich. Ja,
0: und ich finde ihn richtig gut. Ich mag ja? richtig geil. Ich glaube, ich glaub, es hängt so ein bisschen an der, an der Grundstimmung, die mir Vega am Anfang mitnimmt, wenn ich das Intro höre. Also ich gehe ja rein mit dem Gefühl, was ich von Vega mm. halte oder wie ich ihn mag. Mm. Und dann, dann bin ich ich zu den Kandidaten, die ein paar Songs Vega ganz gut fanden, das Gesamtkunstwerk aber noch nicht so gefühlt haben. Also ich mm. bin kein Freund von Niemand jünger. Ähm, das bin ich hat, auch nicht. hat nicht ganz so viel mir bisher, <lacht> gleich wie du versuchst dich gleich zu verteidigen hier <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich nicht ganz so direkt der Follower von dem, was er bisher gemacht hat und dann nimmt er mich aber mit Intro und den ersten Songs voll mit und dann habe ich, was ich ja eben auch beschrieben habe bei so einem Song wie Sagt den Pissern und eigentlich selbst selbstlastige Reden von Casper, bin so ein kleines bisschen verstört, weil sie gar nicht so in mein Bild passen und dann geht's eigentlich mit Standby jetzt genau da weiter, wo ich es vorhin die ganze Zeit haben wollte, Pathos, ja, Retro Retrospektive, ja, ein bisschen Selbstkritik, ein bisschen, ein bisschen reflektiert über das Reden, was er in seinem Leben gemacht hat, was um ihn rum passiert, mhm. ja, und alles auf einem sehr ruhigen, sehr sanften und ich finde sehr harmonischen und nicht so aggressiven Soundbild und deshalb ja. finde ich den Song geil.
2: Also ich bin da grundsätzlich auf deiner Schiene, aber ich muss sagen, es, es ist irgendwie, es wird, irgendwann wird es ein bisschen zu viel von dem Ganzen und es, für mich hört es sich so ein bisschen an, als würde es sich wiederholen, so.
0: Das Problem habe ich eben auch schon gesehen und gehabt, auf jeden Fall. Also da waren
2: auch Zeilen irgendwie, die ähnlich waren zu Winter in Frankfurt oder so, dann war ich drauf, danach verwirrt und so, sowas ähnliches war auch da. Also es war sehr, sehr ähnlich so. Also
1: ja, also ich bin vom Ding her auch bei dir, Nico, was die Stimmung so angeht, was ich gern mag am Vega, aber hier war es mir einfach zu viel. Es war mir zu cheesy, schlecht weg. Also auch... Die Betonung auf manchen Zeilen und so weiter, so langgezogene Wörter und dann auch so. Also, ich finde geil, dass man viel über ihn erfährt auf dem Song. Also, einfach über seinen, ja, wie er, wie er sich gerade so sieht und, ne, was er so vom Leben hält und so weiter, dass er zum Beispiel vegan ist, so also feier ich, aber, aber dass er dann sagt, so, ich bin vegan, weil ich liebe das Leben, dass er das noch so betonen muss und so, dann, dann kriege ich Gänsehaut. <lacht> äh, nicht die positive. Ich
0: nehme A, ich bin verbissen, wenn ich etwas brauche, ich bin Ultra, ich bin Wichser, ich bin schlecht gelaunt.
1: Das ist eine geile Zeile, also zum Beispiel. Ja,
0: mag ich gerne. Und das ist auch hier drauf. Also ich, ich, ich kann schon verstehen, dass ein paar also Zeilen einen Tick zu weit gehen, dass wir im Zweifel vielleicht den sechsten, siebten, achten Song haben, der in einer ähnlichen äh, L L Empfindung stattfindet, sage ich es mal so. Mal links und rechts davon ein paar Schritte weg. Aber die Grundhaltung ist ja eh da. Ähm. Vielleicht liegt es daran, dass ich das mag, das Instrumental ganz gerne so. Aber ich bin vielleicht auch gerade einfach in der Vega, gib mir ruhige und erzähl mir von mir aus fünfmal dein Leben. So <lacht> Stimmung. Ähm, so dass mich zum Beispiel so ein Song wieder davor verstört.
2: Ja, mhm. also fand ich auch, aber ich äh, muss sagen, ich finde auch. Ähm, für mich ist sowas gut, wenn da eine echte Geschichte hintersteckt. Ne? Und wenn ich das Gefühl habe, der erzählt wirklich aus seinem Leben, der kann, also egal was es für eine Geschichte ist, wenn sie irgendwie aus deinem Leben kommt und du sie cool erzählst, dann, dann finde ich es interessant. Und ähm, das macht er. Ähm, es, ja, weil, aber
1: wenn du in der Kneipe sitzt und deinem Kumpel erzählst, dass du jetzt vegan bist, so, dann ist das ja erstmal eine coole Sache, aber dann sagst du ihm noch nicht, dicker, ich bin jetzt vegan, weil ich das Leben liebe.
0: Alles für den Reim.
1: Ja, Weißt du? Hm. Das, das ist mir dann zu viel. Da würde ich auch meinen Kumpel komisch angucken. so dicker.
0: Guck mal. Checkst du noch was? Die, die Hook. Ich bin immer noch hier. Angst, dass ich die Verbindung verliere. Bin immer auf Standby. Alles, was ich habe für die Kunst. Doch ich fahre schon seit Jahren durch ein Funkloch. Ich bin immer auf Standby.
1: Ja, dazu kommt auch, dass sich dieses Standby-Bild mittlerweile ein bisschen auch ein bisschen wie den DeLorean. Das wurde auch schon häufig bearbeitet.
0: Die Gefahr besteht ja bei einem Vega zweifelsohne. Wenn man es ganz kritisch und ganz äh, sezierend betrachtet, macht er seit fünf Alben immer das gleiche.
2: Ja. ja Aber ich meine, es ist ja auch äh, insoweit cool, wenn, wenn er das wirklich fühlt und es dann macht so, dann ist es, finde ich, auch richtig, das zu machen. So, ne? wäre jetzt mhm. Ich finde es so ja. besser, als wenn er jetzt irgendwie Versuch, oh, jetzt habe ich im letzten Album das schon gesagt, jetzt muss ich aber irgendwie eine komplett andere Geschichte erzählen, die aber nichts mit seinem Leben zu tun hat. Also da ist mir das dann lieber so.
0: Lieber sich treu bleiben. Das betone ich oder zitiere gerne meine, meine äh, Freunde von 187 mit 10 okay. Jahren über das gleiche rappen. Ähm, ja. und,
1: äh, bin ich aber auch vollkommen in Ordnung, ja, ehrlich gesagt.
0: Irgendwie ja. Irgendwie ja. Ich, ich meine, was will ich denn von Vega haben? Will, will ich, dass Vega ist wie ein anderer, den ich schon kenne?
1: Nein, auf gar keinen ja. Fall. Es ist mir auch egal. Also es kann ja Vega kann ruhig fünf Songs darüber machen, dass er keine Ahnung, dass er sich vor Frankfurt stellt und so weiter. Wenn ich davon dann zwei geil finde, dann ist doch ist doch klasse. So. Ja. Also Materi hat ja zum Beispiel mal gesagt, er, er will in seinem Leben 150 Songs machen, weil es gibt einfach nicht mehr Themen. Also er möchte jedes Thema einmal besprochen haben und dann ist auch gut. So. der macht dann in seinem Leben vielleicht keine Ahnung zehn Alben. Und ähm, Vega macht halt 20 Alben. So, ist aber ist egal, weil glaub am Ende genauso viele geile Songs übrig bleiben. Das war jetzt überspitzt.
0: Ja, ich, ich glaube, selbst dem wird dann irgendwann ja auffallen, dass er sich vielleicht wiederholt. So. Aber mal gucken. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Song, das kann ich schon vorweg sagen, den ich wirklich überragend finde. Kommt jetzt Moses Jetzt kommt nämlich, deshalb liebe ich dich, featuring Moses und Kredibil. Backspin. Backspin. Ähm, bevor ich meine Lobhudelei auf ähm, Deshalb liebe ich dich Featuring versus Pelham und Credibil anfange gebe ich euch die Chance etwas dazu zu sagen ähm, ich Okay, vor... dann fange ich an <lacht> 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 Leider äh,
1: Ich habe vorhin gesagt, dass Winter in Frankfurt mein zweitliebster Vega Song ist Das ist aber für mich der beste Song vom Album das ist ähm, natürlich jetzt ein bisschen komisch.
0: Ja, jetzt, oder, oder ist da irgendwas auf Platz 3 gerückt oder so?
1: Mm, naja, weiß nicht. Das Ding ist so, das ist für mich ein, ein Song von Vega, Moses und kredibil. und ich würde ihn jetzt gar nicht so sehr Vega claimen. ist halt Vegas Album, Vegas Song sozusagen, aber als Vega-Solo-Song, so, das dann ist Winter in Frankfurt für mich auf dem Album die Eins. Aber das
2: ist für mich der beste Track auf dem Album
0: trägt halt auf jeden Fall sich also auch durch die Bar Partner ne, auf dem Song. Ja, auf ja, jeden Fall. Okay. Ich fand
2: es äh, richtig schön Moses äh, zu hören. Der Part hat mir sehr gut gefallen und Kredi ist auch ein, ein super super Typ, ne? super Rapper. Hat mir gut gefallen, ja.
0: Ich bin bei dem gerade so auch ähm, immer noch ähm, also in der Erwartungshaltung, ich versuche die Worte zu wenden, mhm. wann knallt's ich weiß gar nicht mehr, wie sein Album hieß. Das ist glaube ich zwei Jahre her oder War so. das Traumfänger? Ja, genau. Das ist rausgebracht, das, das wie so ein Theaterstück aufgebaut war in Episoden, mm. lyrisch unheimlich interessant. Ähm, da, sehr jung dafür, dann trotzdem aber sehr interessanter Blick auf die Welt schon natürlich mm. noch mit, vom Horizont, immer noch und dann natürlich auch vom irgendwie 20-Jährigen, aber trotzdem schon mit viel größerem Auge für all das, was ihm rum passiert. Sehr gutes Gefühl für, für, für Wortbild, ähm, finde ich so auf Texten, schafft es in eine Zeile unheimlich viel reinzubringen. Mm. Ähm, und in so einer Kombination, um wieder zum Ab und zu kommen, ähm, in der ich einen Vega hier, mir gerade hier anhöre, der offensichtlich etwas macht, was gerade voll bei mir ankommt. Das muss ich, ja, mhm. ich, habe ich ja schon beschrieben jetzt. Und dann lege ich auch die vielleicht dritte, vierte Wiederholung, Olli, die du beschrieben hast, ein bisschen zur Seite. Denn wenn man herrlich ist, geht es hier dann zum achten Mal im Prinzip mhm. wieder um die gleiche schwangere Emotion, die dich traurig mit Kapuze über dem Kopf durch die Welt trägt.
1: Mhm.
0: Ähm, dann aber dazu, Moses Pelham zu haben, mit einem sehr guten Part, der mit Herz auch ein mhm. Album gemacht hat, das auch diese gefühlt schwangere Frankfurt-Ästhetik so in so einer vielleicht doch in so einer moderneren Version mir noch gerade liefert, dass mhm. von, 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 von es vom Klangbild einfach noch ein kleines bisschen harmonischer auch für mich wirkt, dass ich es kapiere dass ich es mithören will. Und obendrauf dann noch als Kirsche und Sahnehäubchen <lacht> noch ein Kredibil, der einen unheimlich äh, tiefgründigen Part liefert. Ähm, also, boah, ich war ich, war, ich kann, kann mich noch daran erinnern, als ich das, äh, das Ding gehört habe. Wir mhm. saßen im Zug nach Frankfurt, mhm. habe ich das Album ja durchgehört. Ähm, und ich höre mir viel an und ich bleibe viel nicht hängen. Und mhm. manchmal habe ich Probleme, mir Texte zu merken und überhaupt so an Songs hängen zu bleiben. Und ich weiß noch, wie ich diese Nummer 4, 5, 6, 7... Der hat mich auch echt war.
1: gut gecatcht. Und das Ding ist ja das, was du gerade beschrieben hast, dieses so mit Kapuze durch die Gegend laufen, so dieses klassische Vega-Gefühl. Bei dem Song ist es ja nochmal so, dass man dann aber auch so die, so die Faust in der, in der Jackentasche ballt und sich so denkt, geil, Rap.
2: Also so. ich, ich hatte jetzt auch, ehrlich gesagt, bei dem Song gar nicht so ein krasses Vega-Gefühl durch den, den Kredit. Ja part auch so <lacht> hatte, so, ne? der hat einfach, äh, der, der Kredibil-Part, der war einfach äh, so stark, finde ich, und auch der Moses-Part, dass, ähm, dass ich, als ich bei Kredibil war, dass ich gar nicht mehr an, an Vega gedacht habe und an seinen mm, Part, ja, genau. dass ich voll das, da drin war. Das ging mir aber auch
1: bei Moses schon so, also man ja, vergisst direkt genau. die Vorgänger, weil die Parts halt so gut sind. Man versinkt ein bisschen drin. Aber es geht doch um Rap, oder? Ich habe mir so häufig angehört, aber es geht doch um Rap.
0: Ähm, ja.
1: Da ist nämlich auch so eine Gute starke Kredibil-Zeile dabei. Ja. Ähm, also Herr ja, Vega sagt zum Beispiel auch, dass er das Game geheiratet hat und so weiter. Und, äh, aber Kredibil sagt, dass ähm, sie dass Schlange stehen und dass er dadurch weiß, dass du mich auch liebst, also Rap, ihn liebt, weil die Rap-Community ja Schlange für seine Konzerte steht. Also es ist quasi gegenseitige Liebe, irgendwie sowas, sagt er da.
0: Ja, ich suche gerade die Zeile nebenbei. Ich habe mir so ein paar andere notiert, die ich so gerne mache. Ich meine, ich treffe hier gerade auf, als sie sagten, es wird nicht mit uns so funktionieren, dass ich mir deinen Namen und das linke Auge tätowieren. Gucken wir mal. Noch mal. Was, was, kann steht, da? was steht da eigentlich in deinem krass. linken Auge? Ja. <lacht> Ja, ähm, ich finde, äh, ach ja, genau, guck mal, da ist er, da ist er.
1: Ja, Was? hast du ein schönes Foto gefunden?
0: Ja, der Traumfänger hängt unter dem linken Auge. Ähm, stimmt, den hat er ja da schon gehabt, ne?
2: Mhm. Zum letzten Album hat er den, glaube ich, drauf ja, gemacht, genau. oder? Das, das, das ja, aber das, das ist ja dann quasi auch ein Album? Sinnbild für Das ist schon her, ne? Kann es gerade auch nicht so sagen. Ich habe mir von Credibil
1: vor kurzem nochmal diese ganzen, ähm, er hat sich ja so Deutsch-Rap-Klassiker vorgeknüpft okay. und die nochmal neu interpretiert, also gecovert quasi. Ja. Da hat er solche Hits dabei wie Deine Sprache von Oli Banyu, was bis heute auch einfach ein unfassbarer Song ist, finde ich. Und was hat er dann noch so dabei gehabt? Ich glaube auch, ja klar, so ein paar Sachen von Azad und so, die sind richtig, richtig gut geworden. Auch ähm, von Bushido und Saad ist auch ein Song dabei.
0: Mm. <lacht> ja, ähm, ich glaube es geht um Musik vielleicht gar nicht um Rap weil du kannst ja, es vielleicht, Musik. vielleicht kannst du es ein bisschen auch auf die Kunst übergreifen, weil am Ende des Tages vielleicht wollen sie sich auch nicht dadurch limitieren aber jede zweite Zeile auf jeden Fall So stimmt schon, ich versuche das gerade für mich hier nochmal ein bisschen zusammenzufassen, aber seit 33 Jahren heißt es Pech für andere Kinder denn die bleiben leider arm, wir waren Mad schon lang vor Tinder, sagt Moses das heißt, das passt ja ungefähr zu seiner Musikkarriere mhm. ähm die Stimmung ist allein durch das Instrumental. Ich, ich weiß, ja, weiß gerade nicht, welche. So. Ja. Das
1: Ding ist so, ja, das ist auch so. Ich muss noch an alle Rapper sagen, bitte taggt mal eure Songs mit Producern. So. Man weiß es beim Vega-Album auch nur, wer da insgesamt so produziert hat und man weiß nur bei den ersten vier Singles, wer welche genau produziert hat, aber so insgesamt leider nicht.
0: Nee, leider nicht hier. Das ist nämlich sehr schade, weil ich die, die Stimmung unheimlich, also unheimlich gern aufgesogen habe. Die, die, das... Gesamtbild bringt. Und es ist dann am Ende auch eine Frankfurter Hymne irgendwie auf ihre Art und Weise. Durch da die fehlt jemand, ne? Ja Wenn es danach geht...
1: Wenn es jetzt zu so 110% perfekt sein sollte.
0: Ja, wen hätte es denn genommen?
1: Azad. Zwischen ja, genau. Moses und Vega.
0: Genau, ja. Dann wären es jede Generation gewesen. Ja. So ist halt Vega das Zwischenbild zwischen den beiden der alten Generation und den Azad so halb hinter... Moses, aber ein Generationssong und das ist ganz interessant, wir haben ja in einer eine Aufrunde gerade mit Dennis aus dem Büro darüber gesprochen, dass er meinte, ist es eigentlich das einzige Bild, das man von Frankfurt haben kann? Oder ähm, wäre es auch hm. mal schön, eine andere Perspektive zu haben? Weil es stimmt ja, dass im Prinzip von Moses angefangen sich es zu so einem Trademark entwickelt hat, dass Frankfurt halt hässlich, aber grau und... So das ist, wie sie es rappen. Ja. hat.
2: Ne? Vega, Vega sagt ja auch, dass er diese Frankfurter Schule sozusagen durchgemacht hat und die rappt sozusagen. Und die rappen halt alle in diesem Stil und beschreiben ihre Stadt so. Und ähm, da reiht sich Vega halt ein. Ne? Und das ist halt sein Stil. Und ich finde, also. Da kann, wenn du jetzt einen Familienvater da der fragst, der im Einfamilienhaus wohnt und, und irgendwie da mit seiner Tochter und Kindern ganz normal glücklich ist, dann, dann ähm, wird er dir sicher nicht so ein Bild von Frankfurt zeichnen. Das ist halt eine, eine Frage der Perspektive so. Aber er wird dir ja sicherlich auch sagen, dass die Taunusstraße schon ein bisschen eklig ist und dass er da nicht
1: gerne ist. Ja, gut, ja.
0: Bahnhofsviertel ja. ist überall. Ich bin Frankfurterin aus Bahnhofsviertel. Der BH
1: der Schwester ist aus Keffler.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, kurzum, ich finde, ein wunderschöner Song, hat unheimlich viel Spaß gemacht und ähm, ist ähm, jetzt schwer für mich, eine Überleitung zu finden. Also ne, eigentlich auch nicht, wenn ich mir gerade durchlese. Dann irgendwie ist es unser So Du bist
1: King of Überleitung.
0: Ja, ja genau. Ich schwange, ich, 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 ich habe den Song, ich weiß nicht, wie der Song heißt, deswegen hat es zu lange gedauert, bis ich mal eine Überleitung bauen kann. Aber... Das ist auf jeden Fall mein Lied gewesen eben gerade. Und jetzt kommt unser Lied. <lacht> <lacht> ist das unser Lied, dieser Song? Nö. <lacht> Olli, was sagst du? Lass mal Kopfhörer auf. Ich sag nein. Warum
2: nicht? Ähm, ja, es ist einfach... Äh, unnötig, passt irgendwie nicht zu dem Album, also es ist einfach so, ich glaube, was ich gerade, er braucht jetzt nochmal einen Banger, muss jetzt nochmal kurz einen ein wegrappen da und dann äh, hat er halt das Lied da reingepackt, ne? aber eigentlich also ganz ehrlich, eigentlich war das äh, das äh, Album mit, mit dem Song gerade, war zu Ende, Feierabend Ja, das Outro dann vielleicht noch, ne aber
0: das das, das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil dann wären wir bei einer soliden 10-Track-Nummer gewesen. Ähm, der hier passt dann ja wieder eher zu Sack den Pissern und vielleicht auch das.
1: Wir wollen die Alben auch Monat für Monat kürzer machen. Ne? Ja, genau. Aber also gut, jetzt also kommt schon Kicker. immer mit 13 Songs und wir sagen, ach oh jetzt noch 10 hätte auch schon sein können. Ja,
2: ich weiß nicht. <lacht> nee, es war einfach, also jetzt vom Gefühl her, als ich den Song gerade gehört habe, habe ich gedacht: So, okay, jetzt. Ähm, ja, ist schon ein guter ist schon auch Abschluss, Abschluss, Abschluss gewesen und und Aber die <lacht> Nummer, Das kann ja ich Abschluss gehen. die
1: das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, dass ich da irgendwie nochmal später drauf zurückkommen wollte oder so. Ähm, der Song, ja, was soll das, ne? Also, ich check's halt auch nicht, weil Vega macht sich hier, glaube ich, gerade im Moment eigentlich ein ganz gemütliches Leben so. Mhm. Ne? Ist ja auch in einem angenehmen Alter mit seiner Freundin. Er ist jetzt vegan, ja. legt sich zurück und ich glaube, diese ganz gefährliche Zeit, wo man ihm nicht mehr über den Weg laufen sollte, ist halt ein bisschen vorbei. Das,
2: das ist der, der Löwe ist nicht mehr da. Und ähm, ich glaube auch, das ist diese ähm, das, was er meinte, dieses Album ist mit Blut geschrieben und so. Ne? Ich glaube, für ihn ist es so, so ein bisschen so der Abschluss und er hat sich jetzt halt mit seinem Major-Deal und so hat er sich jetzt neu und, und hat gemütlich eingerichtet und, und er ist einfach nicht mehr der der wilde Typ, der... Ähm Dritte Halbzeit feiert, so dass das, das glaube ich auch voll einfach. okay ist. Genau, ja, natürlich. Ich vollkommen
0: natürlich. okay. Und dann klingt so ein Song. Da muss man mal so ein bisschen überlegen, was der hier mir erzählen soll. Ähm, auch bei dem Titel unser Lied. Dann ein bisschen wie, wie du es schon beschrieben hast, wie das muss man nochmal machen. Oder vielleicht einfach wie auch in um, auch um anderen Kinofilmen erzählen. Denn gerade am Anfang, ich kann heute mit Zitattexten hier kommen, ich freue mich richtig, ich muss ich jedes Mal machen. Mein Scheiß ist erfunden, Faust das große Nass. genau Ich habe Internet <lacht> ich habe seit heute einen Internetanschluss. Frankfurter Schule, ich bin Autodidakt, geh kaputt weil ich sauf, bis ich platz. Was du siehst, ist der Lauf einer Glock und jetzt klick, klick, bang. Für dich fick ich auf Bewährung.
2: Ja, da sowieso. Für dich fick ich auf Bewährung. Das ist für mich... Also, wenn du einen Fick gibst, dann gibst du einen Fick, ob du Bewährung hast oder ob du keine Bewährung hast. So.
0: Punkt. In der Tasche eine Wummel und ein Ticket nach Palermo. Seit ich Ach, atme, mache ich Mische auf dem Perso. Ähm...
2: Wach, wach, wach.
0: <lacht> er überzeugt dich nicht, sagst du? Oder nicht nötig?
1: Das, ist, das sind dann auch Dinge, so die möchte ich von Vega nicht hören. So.
0: Vielleicht ist das das Punkt. Vielleicht, also das Thema, vielleicht ist das der, der Punkt. Vor Dingen, ich, ich habe dann. Es geht
1: mir gar nicht so sehr um Realness, aber ich möchte was von Vega wissen. Ich möchte, also weil er halt eine, für mich eine interessante Person ist, weil ich ja und vorhin auch schon meinte, ich möchte die Songs haben, wo ich was über
2: ihn erfahre. Und, das, und für Entschuldigung, für, für ähm, mich ist das nicht mehr real, so. Also weißt du, und das ist auch, das ist auch, ich finde es ja auch ähm, völlig in Ordnung und ich freue mich mhm. auch für Vega, dass er so angekommen ist. So, aber Vollkommen, ja. diese, diese, jetzt muss ich nochmal hier Eier zeigen, weil brauchst du doch nicht, ey. Ja,
0: das, ist, das ist wirklich, glaube ich, ganz schön gesehen. Ähm den Song braucht es vielleicht nicht. Der gehört dann aber im Zweifel mit Sagt den Pissern in so eine e -E Liga, die man vielleicht zusammen hätte packen können. Ähm, warum das jetzt, jetzt wird es ein bisschen analytisch schon, ne? aber warum er den ans Ende legt und warum man zum Beispiel nicht mit das Lieb ich dich endet, sondern mit dem Song. Und da kommt jetzt ja noch 6-3 Featuring Face und ich gehe jetzt mal ungehört davon aus, dass wir, ich habe gerade kein Bild mehr vor Augen. Ich weiß, worum es geht. Aber dass wir, dass wir jetzt nochmal wieder in eine
2: ähnliche Ästhetik gehen. Ja, mit einem Representer auf jeden Fall.
0: Warum will er so aus dem Album rausgehen?
2: Ich glaube, weil er ähm, zeigen will, er war jetzt sehr, sehr lieb und nett und so und er muss halt noch mal sagen, Leute, zu stolz. ich bin noch dieser Motherfucker. So Und äh, ich fick noch Mütter. Aber macht er doch nicht. Muss doch nicht sein. Und es passt nicht. Äh, Nö.
0: Das bedeutet aber, dass im Umkehrschluss man im Prinzip das Bild, das ich hier die ganze Zeit so ein bisschen abfeiere, mit vielleicht achtmal der gleiche Vega, der mir, also jetzt ein bisschen hart formuliert, aber verstehe, was ich meine, der ähnliche Vega auf einer ähnlich ruhigen, meine berühmte Kapuze so, dieser Ästhetik mitnimmt, ähm, ohne dabei die Faust in die Luft zu recken oder, oder dem Gegner in die Fresse zu hauen, wahrscheinlich hier stimmiger gewesen wäre. Mhm. Weil also du findest zumindest den einen Song ganz gut, aber in der Gesamtstimmung sind wir jetzt alle so, dass wir denken, guck mal, jetzt reißt da einmal ein kleines bisschen so von dieser, von dieser Line ab und dann es schon so ein kleines bisschen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt beim letzten Song wird. Denn, oder habt ihr noch was dazu zu sagen? Sonst hören wir uns mal 6-3 an. Milchreich ist das? Indisch. Milchreich, Nee, das ist, das ist Asiate. Olli, ja. Olli wir, gehen, wir gehen gleich und schön, schön was wir machen. Oh, so, und wieder und auf. diesmal mich nicht wieder, nicht wieder hängen lassen. Ne? Ich bin da verheißungsvoll links abgebogen und du bist einfach. Mit wem bist du, mit Lukas bist du einfach abgehauen? Ich, ich bin, bin am Start. Mein, mein Herz ist ein bisschen gebrochen, als ich, ich das so habe. Könnt ihr bitte Ich habe so einen dolle ich, Hunger Alter, Alter, und ich muss Moment.
1: gleich in den Zug so und ich glaube, ich werde auch nicht schaffen, so großartig was zu essen zu kaufen. Ja, ist gut.
0: Ah, dann die ICE oder was? Ja. Flammkuchen kann ich dir empfehlen, ist okay. Das kostet ja da 10 Euro. Nee, oder das so? geht also drei oder ja, die so. rasten Sieben. so aus. da. Ja, aber zwei Flammkuchen sind zusammen sind okay, das, ist, das kannst du machen. Muss so,
1: ich dafür ins Board ja, klar,
2: oder? Ja, ins Board
1: oh, Da habe ich auch schon wieder keine Böcke drauf, sonst zu mir bringen.
2: Ja, muss ja, ja, vielleicht dann, läuft dann ja so ein, ein Mannchen da fahren. mit seinem Wagen rum. Dann kannst
0: du halt fünf Snickers ja. und, und ein ganz mieses Sandwich kaufen. Naja, Wir ja, hören okay. jetzt aber erstmal 6-3 <lacht> Featuring Face. <Phase. lacht> Backspin. Backspin. Es gibt keinen Fleck wieder heim, sagt ähm, Face in seinem Part auf teil dem Song. Ich glaube, es ist der letzte. Ähm, Vorletzte. Ja, das Outro. Ja. Das Outro. Der letzte Song, der nicht Outro heißt.
1: Hm. Ja, okay, du hast recht, Nico. Ja, danke schön.
0: Aber dann sag mir mal was dazu.
1: Oh, ehrlich gesagt, also. also Jetzt so als vorletzter Song, so langsam ist die Luft da bei mir ein bisschen raus. Auch mit dem, es geht jetzt nicht um Frankfurt, jetzt geht's explizit um Arstädt, ja okay. Aber da bin ich dann als Nicht-Frankfurter und nicht Arstädter, dann glaube ich so langsam raus.
2: Hm, mm, ja schon. Ich Der reizt jetzt zwar wieder mehr äh, ein zu den Tricks davor. Mhm, genau. Davor, aber also jetzt vor diesem, äh, wie ist der davor? Ähm, ich weiß gar ich kann
1: dir gar, gar nicht sagen, wie der Track hieß. Unser Lied hieß der Unser Lied, Ich vergesse ja. mal die Tracknamen.
2: Also der reiht sich ja wieder mehr in die, in die Tracks davor ein. Aber es ist jetzt auch, also jetzt gerade so mit dem letzten ist auf jeden Fall dann die Stimmung gekillt von dem Track davor mit, mit äh, mhm. Moses und so. Und jetzt wieder, so, wieder in diese Stimmung reinzukommen, das packe ich nicht. Das wäre ja. das
0: große Finale gewesen, meinst du, wenn der andere der letzte Song gewesen wäre?
2: Also der ja, Roses also wenn, dann wäre es für mich sinnvoller andersrum gewesen, aber ähm, auch das wäre, finde ich, ein Scheißabschluss fürs Album gewesen, weil es halt einfach irgendwie gar nicht zu so der Grundstimmung passt und zu dem Wege, äh, den, den ähm, ich fühle.
0: Aber es, ist <lacht> Aber es ist ja schon schon im Zweifel ganz stimmig. Und vielleicht dann, also finde ich jetzt, wenn ich ein bisschen zurückblicke auf das Album jetzt kurz Für mal, Auto, ist es. dass man vielleicht solche Songs auch einfach hat, um sich emotional mal ein bisschen auszureißen. Dass er jetzt nicht anfängt, Ladi Dali zu machen, ist auch klar. Dass wir jetzt keine Sing-Sang-Nummer von ihm kriegen, ist auch klar. Das wäre auch ein Tick zu weit gewesen. Aber dann sind Songs wie Unser Lied oder Sagt den Pissern oder auch Lass sie reden ja schon ganz treffend. Ähm, hinten raus bin ich aber auch irgendwie so dabei, dass jetzt so langsam ja, ein also Pathos-Level ist erreicht. Ja, ja.
1: also ich sage auch gar nicht, dass das ein schlechter Song ist, sondern einfach nee. nur, dass ich
2: overkill. Ja, overkill. Ja, overkill. Also so. wie gesagt, nach, nach dem mit, mit Moses und Kredibil hätte glaube ich gut Feierabend sein können.
0: Äh,
2: ähm, ich bin
1: nochmal gespannt auf das Outro, weil ich habe es gerade nicht direkt vor Augen oder vor Ohren, aber äh, ich meine, dass es ist auch gut sei.
0: Geben wir uns jetzt nochmal als letztes Outro V von V. Wow. Bars. Eieieiei. Ne? Ähm, okay, gleich. <lacht> Outro. Kevin guckt auf die Uhr. Reicht auch, sagst du?
1: Aber wird eng. Wir wollen ja gleich noch was aufnehmen.
0: Ja, genau. Du musst auch weiter, ne? Ja, ja. Und Aber ich muss ja auch noch diesen Flammkuchen dann. Ja, genau. <lacht> deswegen lass uns über das Auto reden. Ähm, ich finde es eigentlich passend, stimmig, rund. Mhm, ja. Wenn es bietet mir das Bild, dass ich den ganzen Song über äh, das ganze Album über gebaut habe, plus dann, das ist ja auch immer ein bisschen unfair. Ich habe dann die Möglichkeit. Äh Sechs Stunden da mit dem durch Frankfurt zu rennen und habe ein mhm. ganz klares Bild von der Person. Das heißt, ich gehe noch mehr zwischen die Zeilen, ich habe noch mehr Persönliches, weil die dann noch eine, sitzen im Restaurant, reden eine Stunde über Gott und die Welt und über nichts, was mit Rap zu tun hat, dann hast du ein ganz anderes Bild. Und dann höre ich ein Album, kriege ein Intro, kriege die Songs, habe meine Stimmung, die dann zu mir passt und es gleitet herrlich mit dem Outro aus. So. Ja. Ähm, inklusive der Kleinigkeiten, wo er so dann immer noch mal klar machen will: ey, bitte, denken, frag mich nicht immer, ob ich Straße bin, auch wenn ich vielleicht, keine Ahnung, Komplexe zu klein oder oder nicht in den bösen Gangster-Videos oder sowas alles, aber offensichtlich mhm. genug in seinem Leben erlebt.
1: Ja, aber er hat ja mal für Frankfurt auf der Straße gekämpft. Ja, genau. Also,
0: das reicht das, das, das ja dann ja auch schon. Du, genau, genau. Das ist, die einen sagen das mit einem halben Grinsen und die anderen denken sich vielleicht, ey, ja, Mann, wenn du in den Runden dabei bist, das ist einfach. Ich
1: hab nur frech gegrinst, weil ich frech zitiert habe. Ja,
0: die, 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 das war jetzt auch gar nicht heftig gemünzt. Okay. Ich habe versucht, das an dir vorbei zu benutzen, aber du bist ja, hast, hast den Ball voll aufgenommen, den ich nur in deine Richtung geworfen und habe. Ähm aber nimmst du ihm dieses Album ab? Also fühlst ja, du viel ja, so ja. Vega?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ich fand das Auto ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, am Anfang gedacht habe so okay, ähm, es reicht einfach so, aber ich habe mich dann noch mal so ein bisschen drauf eingelassen und konnte den Text ähm, also ich mochte den, ich fand den gut. Mhm. Er
1: rappt das ja auch emotional. Also er wird ja am Ende so richtig ja. äh, Man merkt ja, dass er
0: er steigert sich rein, auf jeden Fall. Also, und Power ich ich, 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 ich nehme
2: ihm das Herzblut. auch ab und ich kann, kann das auch nachvollziehen, dass man so diesen äh, Reflex hat, ähm, zu, zu äh, sagen, Leute, ich bin ein lieber Kerl, aber ich habe Scheiße gebaut. so mhm. ähm, Und das irgendwie so, so, dass man einen deswegen nicht für, für einen kompletten Dulli hält, weil er jetzt nur noch so nett und, und Liebeslieder macht, und so, dass er das noch... Äh, Beweisen? Nee, ich, ich habe irgendwie den Faden verloren. Ja, aber
0: ich, ich kann mal reingehen. Du wirst in ja. deinem Leben ja bestimmt auch schon mal irgendwann Menschen kennengelernt haben, die ähm, vielleicht links und rechts vom normalen Wegen in, in der Gesellschaft stattgefunden haben. Du wirst, Kevin, mhm. vielleicht, vielleicht auch mal schon mit den Leuten zu tun gehabt haben. Jeder von uns wahrscheinlich. Ähm, dann ist ja am Ende so die Frage, wenn man damit in die Kunst geht, wie authentisch man dieses Gesamtbild rüberbringen kann. Und dann gibt es natürlich die Lautschreier, die von 60 Kilo Hasch erzählen, die aus dem Flug, äh, Flugzeug hinten auf die, auf die Rückbank vom SUV fliegen und die Kalaschnikow im Anschlag. Und wir lieben alle Haftbefehl dafür, dass er genau so ist, wie er ist. Ähm, und da stellt man keine Authentizitätsfragen. Und bei einem Vega, vielleicht liegt es, ganz ehrlich, vielleicht liegt es an, an Personen, an, an Stadt, an seiner eigenen Welt. Er kommt von außen, er ist gar nicht richtig in dieser Stadt. Ist, also er, ist, er ist diese Stadt, aber er, er lebt, ist da nicht drin geboren. Oder ist er, halt, glaube ich, doch. ne? Aber mhm. verstehst du, was ich meine? Es ist so ein Gesamtpaket, dass man sich vielleicht immer noch mal ein kleines bisschen mehr beweisen will und auch ein kleines bisschen deutlicher sagen will, wofür man steht. Ja. Und das habe ich bei Vega die ganze Zeit. Ich habe das ganze, hab ich das, auch. das Gefühl, dass er sich irgendwie rechtfertigen will und ja. muss. Ja. Und ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich das gut finde oder ob ich mir denke... Brauchst du doch eigentlich gar nicht. Und wenn du eben zwischen den Zeilen ein paar Songs so anhörst, so, ne was wenn davor sagt, er ich habe mir den, die Maske übers, mhm. übers Nasenbein gezogen oder so und ihr, ich ziehe mir die Maske übers Nasenbein und ihr wollt Straße sein oder sowas, sagt er, glaube ich. Ne? Ja. Überall, das ganze Album, überall so kleine Spitzen. So, und trotzdem ja. habe ich am Ende das Gefühl eines über 30-jährigen Vegas, der mir näher kommt, als der junge Wilde, der vielleicht noch vor fünf Jahren war, der noch gar keinen Plan hatte, was er da überhaupt macht.
2: Ja, also ich finde es, ähm, auch, also für mich ist es so, ähm, wenn er nur noch DeLoreans machen will, ne, also von, von seinem Gefühl aus, dann soll er das bitte gerne machen, so. Ähm, ich brauche das nicht, dass er noch irgendwie beweist oder so, ähm, was er gemacht hat und wie hart er ist. Für mich, weißt du, ich, ich es cool, wenn man sagt so, okay, ich habe äh, Scheiße gebaut so und das ist jetzt aber ein anderes Kapitel und dann mhm. ähm, das natürlich kann man diese Erfahrung einfließen lassen, aber das nicht immer so krass thematisiert, sondern weitergeht und sagt so, ich mache jetzt Radiomucke oder so, weißt du, wenn du Bock drauf hast, dann machst. Ist nicht, ja.
0: aber die Art und Weise, wie er hier dunkle Seiten seiner Vergangenheit oder seines Lebens beschreibt, nicht auch eigentlich eine ganz interessante, weil es halt nicht verherrlichen, sondern eher was deprimierend ist?
1: Voll, ich finde das eigentlich auch also im Outro finde ich eigentlich auch nochmal echt gut auf den Punkt gebracht von ihm. Und auch so einfach ehrlich. Also er fasst ja im Grunde zusammen, warum er jetzt gerade an dem Punkt ist, an dem er ist. Und äh, da verzeihe ich ihm dann auch das Piano im Hintergrund, so, weil ich einfach gerne zuhöre. So, das ich, ist
0: das, ich liebe Pianos. Mhm. Ey, aber das ist normalerweise oh, wieder ein bisschen zu cheap. Aber,
1: Ja, ich höre ihm einfach gerne zu. Er ist für mich einfach... Ja, der, der ehemalige Ultra, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter als Ultra, so die Kategorie C Abteilung und ähm, der sich halt früher geboxt hat im, in einem kleinen Waldstück so für, für seine Eintracht und halt auch in dem Umfeld war.
0: Vor allen Dingen auch eigentlich ein hochemotionaler und dann ich doch auch empathischer gesettet. Mensch, den wir ja auch kennengelernt Auf haben. Auf jeden und Fall, ja. Ähm, ist es denn ein gutes Album?
1: Ja, ist sein Bestes. Ja, lieber bleibe ich broke, da kommen dann vielleicht noch mal so alte Erinnerungen, Gefühle hoch, aber ist sein Bestes eigentlich, muss man schon so
0: sagen. Ich finde, es ist auch, für mich ist es das, was mich am meisten angesprochen hat bisher. Und das hängt auch ein kleines bisschen damit zusammen, weil dem Wilden ein kleines bisschen mehr Struktur in den Gedanken und mhm. vielleicht auch in den Parolen und damit auch ein bisschen mehr Gefühl für Melodien und für Stimmung. Also es ist nicht nur, es ist nicht nur und du hast jetzt diese Metapher schon genommen, aber es ist nicht nur Wald und Waldweg und auf die Fresse, sondern mhm. es ist auch äh, Waldweg alleine. Und kurz nachdenken, was habe ich da eigentlich gerade gemacht?
1: Ja, kurz mal Luft holen und rekapitulieren.
0: Trotzdem, auf die Eins folgt die Eins. Also er ist sich schon bewusst, dass er jetzt beim Major ist und auf jeden Fall auf die Kacke hauen sollte.
1: Er hat ja auch gesagt, dass er irgendwie gemerkt hat, dass er an einem Punkt war, wo er einfach Reichweiten technisch und so nicht mehr weiterkam. Es kamen so Hürden, die konnte er einfach alleine nicht mehr nehmen
0: dann muss aber auch die 1 kommen. Haben die 1? Wir sind ja jetzt quasi... Letzte Woche rausgekommen,
2: ne? Kommen ja, wir sind die jetzt, Charts übermorgen, oder? Wir können uns mal Real
0: Talk erzählen. Wir sind jetzt am Donnerstag, nehmen gerade auf. Morgen Mittag kommen die Charts. Wenn ihr das hier hört, wird die Charts veröffentlichung schon draußen sein. Ich gehe mal von der 1 aus, ehrlich gesagt. Also ich würde es mir auch als, als schönes als gönnen. Gönnen wir eben auf jeden können, Fall, genau. Ja, würde es so, mir auch gönnen. Weil das in sich sehr stimmig geworden ist, so. Ähm... Ganz interessant ist aber, was ja auch hätte sein können, dass er versucht, jetzt Major-mäßig nochmal sich soundtechnisch zu äh, verändern, charakterlich nochmal größere Sprünge zu machen, Ach, er bleibt schon bei seinen Leisten, ne? Also er bleibt schon in seinem Spiel. So, ja, voll, voll. Ja. Das würde ich ja. von euch hören.
1: Also ich, immer diese, diese, wenn man dann zum Major geht, was ja auch erst einmal nicht so verwerflich ist, wie ich finde, aber wenn man sich dann auf einmal so dieser ganzen Gelegenheiten so hingibt, wie es damals ein Arzt J gemacht hat, der dann auf einmal Stadion äh, Stadien füllen wollte mit seiner Musik, so, dann ist das eine ganz andere Geschichte, aber wenn man sich nicht großartig verbiegt oder selber nicht das Gefühl hat, dass man sich jetzt dafür verbiegen müsste, weil du eine größere Bühne hast, dann ist ja alles okay.
0: Wie viele Punkte gibt ihr dem Album? Hm, sieben. Warum?
2: Ich finde es, also mir gefallen einige Tracks sehr gut. Ich finde auch die, die Stimmung ganz schön eigentlich. Wie gesagt, es, so ein paar Dinger, die zerschießen das dann, finde ich, komplett. Also gerade dann zum Ende hin, das ist dann irgendwie, da war ich dann komplett raus und so. Deswegen musste ich mich beim Intro auch erst wieder so reinfinden. Ähm, aber ich, grundsätzlich, ich finde es ein gutes Album. Ich habe auch vorher jetzt noch kein Vega-Album komplett durchgehört, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Deswegen ist es auf jeden Fall das beste wege album was ich hier gehört habe. <lacht>
0: Weil es das Einzige ist, was du gehört hast.
2: Aber ich habe schon seine Tracks auch gehört. Also jetzt kein so Disrespect oder so. Ne? Kevin? Ich kann mich da ehrlich gesagt nur
1: anschließen. Alles, was ich sagen würde, wäre Wiederholung. Auch sieben Punkte.
0: Im Prinzip bei mir auch. Ich schwanke so zwischen sieben und acht. Ich glaube für acht sind mir dann bei 13 Songs drei Nummern zu viel, die ich, die ich, Doch, die ich also austausch für eine Acht finde.
1: Kann ich glaube ich so von außen sagen, hast du dich zu sehr geärgert über ja, so ein Wahrscheinlich
0: ja. Aber alleine so ein Song wie Dafür lieb ich dich, oder wie hörst du? Ich schon wieder vergessen guck mal, ich weiß schon wieder, deshalb lieb ich dich. Ist halt eine 10 und der rettet dann wieder den einen ja. oder anderen Song. Aber einigen wir uns auf eine gute 7, da bin ich am Ende auch dabei. Danke euch für die Runde. Gerne. Nächsten Monat neues Glück, dann sehen wir uns wieder. Das war Album des Monats Vega V ähm, und euch viel Spaß mit dem Album, wenn ihr es schon gekauft habt. Und Vega, Glückwunsch zur
2: Wahrscheinlichkeit, welche das eins. auch immer war. Inshallah.
0: Also macht's gut, bis bald. Tschüss.
2: Ja. Ciao.